0: Das ist mir wirklich noch nie passiert. Wie konnte ich nur so dumm sein?
1: In 100% der Fällen sagen mir die Geschäftsführer danach, wie blöd war ich, das nicht vorzumachen? Ich bin Ben, bin Unternehmer, habe 15 Mitarbeiter, knapp 5 Millionen Umsatz. Aber was hier heute passiert
0: ist, ei, Beneide ich dich schon ein bisschen drum. Ich habe das halt immer ganz anders gemacht. In mir ist die ganze Zeit so, ich will auch, ich will auch ich will, auch, ich will das auch, ich will das auch. Jonas ist Unternehmer, hat Loftfilm gegründet. Die machen so 10 Millionen Euro Umsatz. Aber das Wichtige ist, Jonas ist der absolute
1: Prozessgott. Alles ist so gebaut, dass keine Fehler passieren können. Also wir sagen immer... Wenn etwas schief geht, musst du immer zwei Dinge tun. Brand löschen und Brandschutzmaßnahmen
0: installieren. Die allermeisten Selbstständigen sind ultra gestresst, ultra unentspannt und bei Jonas ist das nicht so. Deswegen habe ich mich mit Jonas hingesetzt und versucht, so viel von seinem Wissensschatz, Erfahrungsschatz wie möglich aus ihm rauszusaugen. Kannst du da mal ein Beispiel für geben? Was für ein Tool benutzt du dafür? Was ist die wichtigste App für dich? Was ist aktuell für dich am schwierigsten? Überhaupt, wie wird der Prozess getriggert? Was frage ich das überhaupt? Natürlich gibt es einen Standardprozess und ich empfehle dir, das mir gleich zu tun. Gucke diesen Podcast nicht einmal so sondern mindestens zweimal und wenn du damit fertig bist, noch ein drittes Mal. Und ich bin sehr gespannt, wie mein Team das findet, dass ja. du bei mir im Podcast warst.
1: Aber oh, da wird es jetzt einiges ändern. Jetzt viel Spaß
0: mit Jonas von Loftfilm. Ich saß ja neulich mit dem Kai Leingang beim Essen ja. und der hat gesagt, der Jonas ist der smarteste Mensch, den er kennt. Und das daraufhin habe ich dir Wolli äh, eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, pass auf, äh, hast du Bock in den Podcast zu kommen. Warum sagt der Kai das über dich? Das musst du den Kai fragen, glaube ich. Warum glaubt er das denn? Vermutlich bist du nicht der Einzige, ist der Kai nicht der Einzige, der das von dir glaubt.
1: Mhm. Also, dass wir mit mit der mit Loftfilm und unseren Firmen relativ erfolgreich sind, ist ja sieht man ja auch nach außen und dadurch kommen halt oft Leute auf mich zu, auf Events oder auch einfach auf Instagram oder irgendwo und stellen mir halt Fragen zu ihrer Situation und sagen, hey Jonas, was würdest du in dieser Situation machen oder hast du einen Tipp für mich? Und dann gebe ich halt einfach immer einen Rat, der so gut ist, wie es halt irgendwie geht. So, das, was ich glaube, was am meisten hilft. Und äh, anscheinend hat dem Kai der ein oder andere Rat ganz gut geholfen. Mit was für Fragen kommen die üblicherweise auf dich zu? Also, alles Mögliche. Es gibt so ein paar Standardfragen, die sind immer, was war der eine große Hebel, Jonas? Die eine einzige Sache, die ich jetzt machen muss, so die suchen immer so den Quickfix. Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die ich oft bekomme, aber ganz oft halt, hey, ich habe eine Frage zu Vertrieb, eine Frage zu Mitarbeitern, eine Frage zu Marketing, eine Frage zu meiner Zielgruppe. Also alle möglichen unternehmerischen Fragen und auch oft so Mindset-Sachen. So, hey, wie schaffst du es, motiviert zu bleiben? Solche, solche Themen.
0: Warum die, fragen die gerade dich?
1: Ich denke, weil zum einen halt sie sehen, dass es bei uns ganz gut läuft und zum anderen, weil ich auch immer sage, hey, ich helfe euch gerne und äh, mache auch immer den Shoutout, hey, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir einfach. Wie ja. gut, gut läuft es denn, wenn ich fragen darf? Äh, mit der Firma? Hm? Äh, an was gemessen? Äh, an Umsatz und Gewinn. Ja, also, Umsatz... Äh, Seit Firmengründung vor fünf Jahren ungefähr 30 Millionen mittlerweile. Ja, aber das, dieses ja. Jahr? Dieses Jahr ungefähr zehn hm? davon. Äh, 50 Mitarbeiter ungefähr hm? über die Firmengruppe. Wir haben ja Loftfilm, also die Erklärvideoagentur. Damit habe ich angefangen. Und dazu äh, ist jetzt landeseiten.de gekommen letztes Jahr. Jetzt dieses Jahr äh, SEO, also Rang 1, unsere SEO-Agentur. Wir haben den München Marketing Kongress ins Leben gerufen. Da waren jetzt Oliver Kahn, Judith Williams, war da Andreas Baulig, den machen wir jetzt einmal im Jahr in München und ähm, in der Firmengruppe 50 Mitarbeiter. Was nimmt ihr mit nach Hause von den 10 Millionen Umsatz? Äh, also kommt drauf an, ob wir jetzt auf dieses Jahr schon, auf letztes Jahr, wir haben so grob, so grob 20 bis 30 Prozent. Ist, das, also ist ungefähr die Rendite, ja, die in der Bilanz steht. Die in der Bilanz steht, aber ja. die echte ist noch ein bisschen größer. Ja, also wir haben halt einen, einen Sonderfall und zwar, wir haben einen sehr, sehr guten Cashflow. Wir haben teilweise Filmprojekte schon komplett bezahlt, bevor wir die überhaupt angefangen haben. Das heißt, das Geld kommt halt, also viele Firmen haben immer ein Cashflow-Problem. Viele Firmen sagen immer, oh, wir müssen auf die Liquidität schauen. Wir haben jetzt schon geliefert, aber die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Bei uns ist es ja andersrum. Wir haben eher das äh, Problem, dass das Geld schon auf dem Konto liegt. Wir das aber eigentlich laut Bilanz noch gar nicht verdient haben, das Geld. Ja, das heißt, das ist zum Beispiel dann... Jetzt schon auf dem Konto, aber erst nächstes Jahr in der Bilanz drin, weil erst nächstes Jahr das Projekt fertiggestellt wird.
0: Wie habt ihr das geschafft, dass es so gut Also dass es so rumläuft? Weil der normale Fall ist ja, ich arbeite, schreibe ja. eine Rechnung, der Kunde sagt, na, ich bin nicht ganz zufrieden. Außerdem sind die Zeiten gerade schwierig, ich nehme immer 20% ja. runter und zahlen in ich, ich kann
1: dir das sagen, das ist ganz einfach. Ganz einfach, weil ich von Anfang an dem Kunden gesagt habe: hey, lass es machen, ich schicke dir jetzt die Rechnung und sich nie jemand beschwert hat. Und ich habe jetzt eine Immobilie gekauft letztes Jahr und die komplett renoviert. Und ich war echt überrascht, die ganzen, komplett renoviert, ja, das waren, keine Ahnung, 100.000, 150.000 Euro Renovierungskosten insgesamt. Ein Großteil davon habe ich jetzt noch nicht bezahlt, obwohl das schon lange gemacht ist. Die haben Materialkosten, die haben Mitarbeiterkosten und hätten die einfach mal gesagt, ey Jonas, kannst du schon mal mindestens 50% zahlen? Ja, easy. Ich hätte gar nicht gezögert, aber die haben nicht mal gefragt. Und ich glaube, viele haben so viel Angst davor, und so viel Respekt davor, so oh Gott, ich habe ja nichts gemacht und ist es jetzt unverschämt, schon nach Geld zu fragen. Und ich habe einfach meinem ersten Kunden, ich habe den auf LinkedIn gefunden, ich habe gesagt, hey, wollen wir es machen, das sind die Konditionen und so weiter. Cool, ich schicke dir die Rechnung und dann legen wir los. Und er einfach gemacht und es hat mir nie aufgehört, so zu machen. Was waren denn damals die Konditionen? Die waren noch ein bisschen anders als heute. Also ich würde sagen, damals war es vielleicht so ein Drittel von dem Preis, den es heute ist, so ein Film. So ein Film ist in der Regel zwischen 7.000 bis 10.000 Euro aktuell. Mhm. Wobei man muss auch dazu sagen, dass mittlerweile unsere Filme viel, viel besser sind. Komplett anderes Level als damals. Mittlerweile bekommst du äh, einen Kurs mit dazu, wie du den Film einsetzt. Ja, allein dieses Wissen, wie man erdschaltet, wie man den richtig einbaut. Allein das ist schon, hat schon einen sehr großen Mehrwert. Äh, Loft Film Day ist ein Event, was wir zweimal im Jahr für unsere Kunden machen. Also es kommt ganz viel halt an Wissen mit dazu. Wir haben viel mehr gelernt, wie diese Filme richtig funktionieren. Weil letztendlich jedes Mal, wenn bei uns jemand einen Film macht... Und dann sehen wir ja, ob der funktioniert oder wieder funktioniert. Das heißt, jeden Film, den jeder Kunde jemals bei uns gemacht hat, davon profitierst du mit, wenn du jetzt bei uns einen Film beauftragst.
0: Das ist ein ja. ganz fantastischer Pitch. Lass ja. uns noch mal äh, außerhalb ja. des Pitches äh, zurückgehen, diesen ersten Kunden. Ja. Damals warst du auf Weltreise, als du den gefunden hast, oder war das vor der Weltreise? Ja.
1: Also ich war auf Weltreise und habe auf Weltreise als... Vertriebler praktisch gearbeitet und als mhm. Kameramann. Also ich habe einen YouTube-Kanal gemacht mit einem Freund, habe ihn praktisch gefilmt, habe die Videos geschnitten und auf YouTube hochgeladen, plus Vertriebscalls auf, auf Commission-Basis gemacht. Der Freund ist mit dir dann gereist? Genau. genau. Was war das für ein Kanal? Das war so ein Business- und Travel-Kanal. So, hey, guck mal, wir von unterwegs äh, online Geld verdienen, sinngemäß online Geld verdienen. Ja, im Prinzip halt so hey, schau mal den Live, so Lifestyle Lifestyle Travel Business Kanal kann man sagen.
0: So. Aber ich habe damals ja noch gar kein Geld verdient. Der Sponsor der heutigen Folge ungeskriptet ist Business.de. Business.de ist die Lernplattform für die Business Skills der Zukunft. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen? Dann sind die Kurse von Business.de genau das Richtige für dich. In den Kursen von richtigen Millionenunternehmern, die übrigens auch schon hier im Podcast waren, lernst du, wie du echte Fähigkeiten aufbaust, für die die andere Menschen tausende Euros bezahlen. Du brauchst für die Kurse keinerlei Vorerfahrung. Wenn du zum Beispiel eine Social Media Agentur gründen willst, lernst du in dem sage und schreibe 48 Stunden langen Kurs alles, was du dafür brauchst. Zum Beispiel, wie du online Werbung schaltest, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie du davon profitierst, wie du die ersten Testkunden generierst und wie du diese Testkunden glücklich machst. Es gibt auch weitere Kurse, wie man zum Beispiel Werbetexter wird, eine Real-Agentur startet und noch viele weitere mehr. Du kannst die Kurse von überall auf der Welt in deinem eigenen Tempo ansehen, denn du hast dauerhaft Zugriff darauf. Mehr Infos zu den Kursen findest du auf www.business.de und jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Ähm, doch, wir haben damit schon Geld verdient. Okay. Ja, wir haben damit schon Geld verdient, wobei es natürlich schon, also letztendlich war es so, ähm, es gab ein Coaching, wie du ein Business startest. Das hatte nichts direkt mit uns zu tun. Ich war bei Teil in diesem Coaching. Und dann habe ich angefangen, für dieses Coaching Sales Calls zu machen. Wait, remote. Es gab ein Coaching, wie ja. man richtig Business macht. Kann man sagen, bei wem das Coaching war? Ähm, das ist nicht, ist nicht bekannt. Also ist es ist kein okay. großer Anbieter, auch kein deutscher. Es ist ein internationales Anbieter. Du hast irgendwo so einen, so einen Kurs, Kurs ge genau, ge ge genau. gebucht,
0: der gesagt hat, ich zeig dir mal,
1: wie man auch noch Geld verdient. Kritik, ja. Den hast du gebucht. Genau, genau hat mein Freund den gemacht und hat gesagt, das ist so cool, Jonas, du musst da auch mit rein. Okay, so, und und hat dem habe ich vertraut. Die Login-Daten gegeben. Äh, genau, der hat mich damit reingebracht und hat, dann war ich da normales Mitglied. Ja? Okay. Also dann war ich da in diesem Kurs und dann haben wir halt äh, uns mit diesem Gründer, der hat gesagt, hey, ich brauche Closer. Das heißt, ich brauche Leute, die für mich diesen Kurs verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Das war aber kein Deutscher, sondern das war irgendwie ein Ami. Das war ein Belgier, ein Belgier aber international, ja.
0: Okay. okay, und das war ein englisches Coaching? Richtig. Okay. Und
1: dann haben wir angefangen, Sales Calls zu machen auf Provisionsbasis. So. Und dann haben wir damit Geld verdient und sind um die Welt gereist, weil es war remote, also man musste nicht vor Ort sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, zu diesem Besitzer von diesem Coaching, was ist, wenn wir nicht nur deine Leads closen, sondern wenn wir selbst Leads generieren dafür? Dann gesagt, dann kriegt er eine größere Provision, dann kriegt er nicht nur die Closer-Provision, sondern auch die Legion-Provision. Dann haben wir gesagt, alles klar, dann machen wir jetzt einen YouTube-Kanal, erzählen auf dem YouTube-Kanal, wie geil es ist, von unterwegs zu arbeiten und mhm. digitaler Nomade zu sein. Und alle Leute, die uns daraufhin anschreiben und sagen, hey, wie macht ihr das, Den verkaufen wir das Coaching. So. Und äh, das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht. Die
0: oh. euch, das, ja. war das der Plan, dass die euch anschreiben? Also habt ihr ja, ja. Call to Action drin gehabt? Ja, ja. Schreibt uns jetzt und dann äh, antworten ja, ja. wir dir, wie wir unseren geilen Lifestyle. Ja, ja. Hier ist der Pool, hier ist die Palme, hier sind da ja. Bitches sozusagen. Ähm, ich vermute, ja. das ist der, der die So Spruch ungefähr, durch. das war
1: so ungefähr, war das so der, äh, ja, der, das, was zwischen den Zeilen gesagt wurde.
0: Ja, okay, ja. Äh, verstanden. Und äh, du bist aber damals, oder ihr seid damals losgereist, noch ohne
1: Geschäftsmodell?
0: Oder wie war das? Wie,
1: wie kam diese Reise dann zustande? Also wir sind zusammen schon gereist nach dem Abi, mhm. ähm, Neuseeland und Thailand, und Australien, aber damals halt Work and Travel, also wirklich so in der Küche Teller geputzt und so ähm, und äh, haben das gemacht und damals, das war 2014, haben wir gesagt, okay, dieses durch die Welt reisen ist so geil, aber dieses in der Küche arbeiten oder im Service arbeiten oder keine Ahnung, das, wir haben mhm. jetzt nie auf der Plantage gearbeitet, aber solche Sachen, das ist halt das nervige daran, man verdient fast nichts und muss die ganze Zeit nur schuften. Und dann haben wir uns überlegt, okay, 2014 haben wir gesagt, irgendwie müssen wir schaffen, dass wir reisen können, aber dabei nicht die ganze Zeit halt diese, diese typischen Backpacker-Jobs machen müssen. Und das habt ihr euch von Deutschland aus aber überlegt? Äh, genau, also mein, mein guter Freund ist Pole, mhm. äh, kenne ich von einem Schüleraustausch. Und wir hatten uns das damals schon überlegt, als wir in Neuseeland waren. Also Neuseeland okay. war halt so die Abi-Reise oder nach dem Abi haben wir gesagt, jetzt erstmal raus in die Welt. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, Mediengestalter-Ausbildung. Das heißt äh, Mediengestalter Bild und Ton, also das Filmemacher-Handwerk. Und äh, dann hat er gesagt, hey, ich habe da dieses Training gefunden, steig damit ein, komm nach, Neuse äh, komm nach Vietnam dann und äh, Attacke. Das war schon, der, also du bist in
0: den Flieger gestiegen und du wusstest, okay, das ist mein Plan, aber das war noch nicht erfolgreich. Ich bin
1: in den Flieger gestiegen, ich hatte noch 2000 Euro auf dem Konto. Ich habe gesagt, wie lange komme ich damit klar? Und er hat gesagt, ja nicht so lange in Neuseeland, nee, nicht so lange in äh, Vietnam. Moment, nochmal, ich habe in den Flieger gestiegen, äh, Vietnam hatte 2000 Euro auf dem Konto und habe gesagt, ey, ich habe nur 2000 Euro. Und er meinte dann, easy, Vietnam ist alles super günstig plus... Ja, ich habe jetzt dieses Coaching und das wird mit Sicherheit voll durch die Decke gehen und wir kriegen das schon irgendwie hin. Dann also sagt okay, dann let's go. Und dann hat es wirklich instant funktioniert. Also wir haben die ersten Videos gemacht und haben halt die ganze Zeit auch von diesem Coach Leads bekommen und haben dann relativ schnell damit so, so 6.000, 7.000 Euro vielleicht im Monat für uns beide verdient. Und das, was in Vietnam da ja fantastisch der ist. Der ist ne? da, da bist du, bist du der, der König,
0: ja. Da bist du der Babbo. Ja. Äh, und hast dieses, du sagst das so, ja, wir haben mal halt als Closer gearbeitet. Ja. Das ist, je nachdem für wen warst du closed, ja eine relativ dreckige Tätigkeit. Wieso? wenn du zum Beispiel als private Krankenversicherung verkaufst, ja, an irgendwelche Leads, die ja. gar nicht wissen, dass sie eine private Krankenversicherung ja. brauchen sozusagen, äh, die du kalt anrufst, da äh, gibt es ja von bis. Ne? Es gibt, Ich sage nicht, dass Closing ja. oder Verkaufen insgesamt schlecht ist, ja. aber je nachdem, für wen man da arbeitet, könnte man da in etwas äh, doch zwielichtige Gewässer geraten. Ähm, ja. Das war aber das war clean oder was auch immer Meiner clean Meinung ist,
1: ne? nach ja, weil das war ein gutes Coaching, wo die Leute gute Ergebnisse hatten. Und äh, ich glaube, das ist auch so, eine, so ein, also eine Misconception, dieses Verkaufen ist was Böses, was Schlechtes. Und ich glaube, das liegt daran, dass halt die ganzen Versicherungsvertreter und die ganzen Multilevel-Marketer und äh, was haben wir alles noch, Autoverkäufer ja, und vielleicht auch der ein oder andere Immobilienmakler, die haben sich einfach über sehr viele Jahre hinweg sehr viel Mühe gegeben, sich einen richtig schlechten Ruf zu arbeiten Und äh, ich glaube nicht, dass Verkaufen was Schlechtes ist, vorausgesetzt man man, vorausgesetzt man hilft den Menschen, den man verkauft und man weiß auch, dass man denen helfen kann und man hat auch die Option zu sagen, ey Ben, lass uns mal sprechen über eine Erklärfilm zum Beispiel und am Ende zu dem Schluss zu kommen, Ben, ich rate dir davon ab, das zu machen, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich. Und wenn du so in dieses Gespräch reingehst und nicht mit, ey, ich close den heute weg und ich mache heute Umsatz, sondern ich versuche dem heute zu helfen und ich schaue, ob ich dem helfen kann, wie so ein Arzt den Patienten untersucht, dann ist da überhaupt nichts Veröffentliches dran. Wie hast du das gelernt? Äh, ich, äh, du meinst dieses, dieses das Denkweise? Das Closen. das Closen. Also äh, durch, durch diese Arbeit für diesen Coach und dann das Feedback, was wir mal bekommen haben. Es also, also war ein bisschen wie so eine bezahlte Ausbildung, kann man sagen. Okay. Und dann habe ich ganz viele, ich habe ja für Loftfilm tausende von Beratungs- und Verkaufsgesprächen mhm. gemacht, ich hab, bin die immer im Kopf wieder durchgegangen. Ich hab, äh, ähm, Wir haben relativ früh angefangen, auch unseren Kunden zu sagen, hey, dürfen das Gespräch mit aufzeichnen? So. Und 99 von 100 Leuten sagen, ja, kein Thema. So. Und das heißt, auch immer die eigenen Calls wieder angehört und gehört, oh, was ist hier schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht? Also sehr, sehr viel äh, Hörbücher darüber gehört, YouTube-Videos dazu geschaut. Also einfach sehr, sehr lange, sehr intensiv damit beschäftigt.
0: Das heißt, du hast quasi in Vietnam deine Lebensverkaufsausbildung begonnen, wenn ich es mal so mhm. sagen darf, und das scheint mir das zu sein, was ja auch heute ganz viel Erfolg von deinem Unternehmen mhm. ausmacht. Irgendwie kannst du verkaufen, die Leute um dich rum verkaufen, also verkaufen die Filme. Ja. So. Wie diese ersten Schritte? Habt ihr dann Kurs bekommen oder habt ihr euch das irgendwie selbst aneignen müssen? Weil der, der durchschnittliche, ja. keine Ahnung, 23-Jährige kann nicht verkaufen, wenn er verkaufen soll.
1: Auch für ja. 30-Jährige nicht. Also ein, ein Skript bekommen. Ich weiß noch, das Skript war damals kein richtiges Skript. Das waren eher so Bullet Points. Mhm. Und das waren praktisch, und das ist auch, glaube ich, bis heute etwas, was bei uns so noch verankert ist. Ist praktisch, du musst nicht einen bestimmten Satz vorlesen oder eine bestimmte Sache sagen, sondern musst ein gewisses Ziel erreichen. Zum Beispiel... Erster Schritt, wir klären jetzt die Grundregeln von unserem Gespräch. Die Grundregeln sind, wir werden heute ungefähr 90 Minuten brauchen, äh, am Ende wollen wir eine Entscheidung treffen, ich werde heute das, das und das mit dir besprechen, ich werde dich das, das und das fragen, darf ich das Gespräch mit aufzeichnen, das sind die ganzen Grundregeln. Mhm. Und es ist jetzt egal, wie genau ich das formuliere, ja, ob ich sage, hey, ist es cool für dich, wenn wir das Gespräch aufzeichnen, oder wenn ich sage, hey, noch eine letzte Sache, bevor wir loslegen, ich würde gerne das mitrekorden, ist am Ende nicht so wichtig, Wichtig ist, dass du mental diesen Check machst, dieses, okay, das ist abgehakt. Und so war das, es war so eine Art PowerPoint-Präsentation, so ein Flowchart, was ging, erst mach das, dann mach das, dann mach das, dann mach das. Und zum Beispiel ein Punkt ist, äh, oder war damals, äh, du, das, das weiß ich noch, es war wie so ein, ähm, wie so ein Diamant und so eine Schaufel in, diesem, in dieser Grafik dargestellt. Und es war, okay, du musst dem Interessenten helfen, zu diesem Diamanten zu kommen, damit er selbst den Mehrwert entdeckt von dem Angebot. So, und sobald du den Moment hast, wo der Interessent auf der anderen Seite sagt, oh, das ist ja cool, so also ein Käufersignal gibt, so oh, das ist ja spannend oder wie genau wird es denn ablaufen, dann weißt du, okay, diesen Schritt gecheckt, jetzt geht's zum nächsten. Und du hast vielleicht so Bausteine, so, so Sätze, wo du sagst, den kann ich verwenden oder der kommt gut oder so, aber letztendlich hast du diese Checkliste und wenn du die hast, kommst du zum nächsten Punkt. Und die wurde immer weiter verfeinert, überarbeitet, viel dazugelernt.
0: Ja. Okay, das heißt, du bist Master der Verkaufsskripts, wenn ich das so formulieren darf.
1: Also, ich sag mal so, wir haben acht, aktuell bei Loftfilm eine Abschlussrate von 80% Prozent ungefähr in den Beratungsgesprächen, das heißt, wenn jemand bei uns sich die 90 Minuten nimmt und sich mit uns hinsetzt, zu 80% Prozent kaufen die auch. Wir haben bei unseren anderen Firmen ähnliche Abschlussraten ja, das, und, und wir helfen unseren Kunden dann das auch umzusetzen und wir sehen da ähnliche Ergebnisse ja das ist auch was was ich mit dem Kai besprochen habe wo ich gesagt habe hey schau mal ich würde das Skript hier und hier anpassen und es hat bei ihm auch sehr gut funktioniert
0: wie sieht denn so das perfekte Verkaufsskript aus
1: oh das ist äh ich kann es mal so grob skizzieren mhm. ja weil es ist wirklich es ist wirklich komplex es ist wirklich weil deswegen sitzt mir ja ja du sprichst du sprichst halt mit Menschen es gibt so viele Situationen es gibt verschiedene Menschentypen es gibt verschiedene Probleme, die auftreten können. Ja? Und über die Zeit lernst du halt mit jeder einzelnen Situation umzugehen. Und mittlerweile, wenn ich ein Beratungsgespräch mache, ich mache, mach die praktisch gar nicht mehr. Ähm, aber wenn, wenn ich eins mache, das ist wie, wie Fahrradfahren. Weißt du, wenn du es einmal richtig gut kannst, dann du brauchst keine Stützräder mehr, du weißt einfach, egal was passiert, ich bin darauf vorbereitet. Und ähm, dahin zu kommen, ist wirklich, da musst du viel lernen. Verstehe ich, verstehe ich, ja. verstehe ich. Äh, aber, dann, hau raus, konkret okay. jetzt. Also, wie sieht so das perfekte Skript aus? Also am Anfang, oder ich muss noch einen Schritt voranfangen. Mhm. das richtige Mindset. Das richtige Mindset ist, dass du nicht da reingehst und sagst, hey, ich werde den heute closen, sondern ich werde dem heute helfen. Wir bei uns, wenn wir unsere Berater ausbilden, unsere Strategieberater, geben wir den, den Doctor Frame mit. Doctor Frame heißt, du verhältst dich wie ein Arzt. Beim Arzt ist es so, der Patient kommt rein und er sagt, Herr Doktor, ich bin krank und der Arzt untersucht den erstmal. Ja, der verschreibt nicht einfach wahllos und sagt, hier, nehmen Sie mal das, sondern ich
0: manche Ärzte schon, aber ich Manche Ärzte Weise schon, nicht, aber ne?
1: wie fühlst du dich dann als Patient? Ja. Du sagst dann, ich hole mir mal noch eine zweite Meinung. Mhm. Und das ist genau, was passiert, wenn der Kunde sagt, ich hole mir mal ein Vergleichsangebot. Ja, weil der hat nicht das Gefühl, dass du der Arzt bist, mhm. den gerade richtig untersucht hat. Und wenn du aber da hinkommst und sagst, okay, tut's weh, wenn ich hier drücke, was ist damit? Ja, lass uns erstmal dich untersuchen. Und das ist der ganze Frame von so einem ganzen Beratungsgespräch. Der ist nicht herzlich willkommen zu dem Gespräch heute. Ich werde heute versuchen, dich zu überzeugen und wenn ich dich überzeuge, dann wird es mich freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Sondern der ist, wir werden uns heute mal deine Situation anschauen. Wir werden mal schauen, ob wir dir helfen können und wenn ich das Gefühl habe, dass wir dir helfen können, wenn wir eine gute Strategie haben, werde ich dir eventuell auch ein Angebot machen. Und das rutscht schon mal das ganze Verkaufsgespräch direkt so auf Augenhöhe, weil man nicht so ist, ich bin hier der, der Verkäufer und ich versuche dir was zu, anzudrehen und du bist der Kunde, du musst aufpassen, dass du nicht belabern lässt, sondern wir reden heute und wir schauen gemeinsam, ob wir eine gute Lösung finden.
0: Alright, also so. Nummer eins, Mindset. Ich ja. möchte dem nichts verkaufen, sondern ich möchte dem helfen. Das ist super, super entscheidend. Und um dem helfen zu können, muss ja. ich als allererstes mal verstehen, wer der eigentlich ist, was seine Probleme sind und was er ja. sich verspricht davon, wenn er oder, oder was müsste ich ihm anbieten, damit ja. er ein besseres Leben, eine irgendwie Zufriedenheit hat.
1: Genau. Im weitesten Sinne. Das zweite, was eigentlich noch vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch wichtig ist, ist, dass du vorher schon schaust, ist diese Person überhaupt geeignet, hier im Verkaufsgespräch zu sitzen. Das wäre das Setting. Das wäre das Setting, mhm. qualifizieren, wie auch immer das nennt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich verkaufe eine B2B-Dienstleistung und du bist gar kein Unternehmer, brauchen wir nicht, uns zusammen hinzusetzen. ja, Weil dann wirst du am Ende sagen, du, danke fürs Angebot, aber ich brauche das nicht. Mhm. Ja, dann so, macht keinen Sinn. Das, ist, das könnte man vielleicht bei einem Arzt, um in der Metapher zu bleiben, könnte man sagen, hey, wenn du ein Problem am Herz hast, gehst du zum Kardiologen und erstmal musst du gucken, ob du mhm. überhaupt der richtige Arzt für ihn bist.
0: Respektive, also. wenn du nicht krankenversichert bist oder mhm. gar nicht in Deutschland wohnst oder was auch immer.
1: Ja, genau. Oder vielleicht, wie gesagt, wenn du halt äh, einen speziellen mhm. wenn du Schmerzen am Hals hast, dann musst du vielleicht zum HNO und nicht zum, keine Ahnung, zum Urologen. Ja? Ja, das, das heißt... Stimmt. Praktisch erstmal gucken, bin ich überhaupt der Richtige, um den zu beraten.
0: Also Schritt 0, ja. Qualifizierung, ja. ist der, mit dem ich spreche, eigentlich ein möglicherweise geeigneter Kunde, werde ja. ich dem überhaupt helfen können, gucken wir hier in die richtige Schublade. Ja. Dann Schritt eins, richtiges Mindset, ja. ich bin ein Arzt, ich möchte dem helfen ja. und um dem helfen zu können, muss ich verstehen, was der eigentlich will, wer der ist und wo sein Problem liegt.
1: Genau. Verstanden? Genau, und das heißt, du stellst ganz viele Fragen und dann, was wir halt immer in den Beratungs... Stopp, 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 aber yeah. wir waren noch beim Mindset. Wir ja, Wir okay. waren beim, ja, genau. beim Mindset. Sorry, also, ich,
0: also ich habe den, yeah. den nächsten Schritt so ein bisschen äh, vorgenommen. Aber ja. Mindset heißt, vor dem Call denke ich, okay, ich bin ein Arzt, mhm. ähm, ich versuche zu verstehen, wer da ist und ich versuche, ja. eine Lösung für den Kunden zu finden.
1: Genau. So. Und ich sage den, den Vertrieblern auch immer, stell dir vor, du wirst heute nicht dafür bezahlt zu closen, sondern du wirst dafür bezahlt, heute zu beraten. Wie so ein mhm. Consultant. Das heißt, unabhängig davon ob du gekläust oder nicht, du kriegst auf jeden Fall dein Geld. Das ist das Mindset. Mhm. Ja, weil dann wirst du automatisch sagen, hey lieber Kunde, ich versuche dir jetzt so gut wie es geht irgendwie zu helfen. So, Dann geht's los in dem Call. Erster Schritt, Grundregeln festlegen. Ja, Grundregeln sind zum Beispiel, hey Ben, wir werden heute 90 Minuten für das Gespräch brauchen. Passt das bei dir? Wann hast du einen Anschlusstermin? Mhm. So. Das sollte natürlich im Setting schon geklärt sein, aber manchmal ja, verchecken es die Leute trotzdem. Was passiert, wenn nach 30 Minuten der Kunde sagt, du, danke für die super Beratung bisher, aber ich muss jetzt los? Dann kannst du machen, was du willst, wenn der einen Termin hat, geht er jetzt. So, deshalb Grundregeln festlegen. Bei uns, wir fragen immer noch, dürfen wir es mit aufzeichnen? Ist es in Ordnung? Wir sagen, hey, wir wollen am Ende eine Entscheidung treffen. Und wir sagen so einen groben Fahrplan. Wir sagen, erster Schritt ist, wir werden heute mal dein Angebot anschauen, wir werden ein Konzept machen für deinen Film, wir werden dies tun, dies tun, dies tun. Ja, Wir werden dir erklären, wie der Zusammenarbeit abläuft, wir werden dir zeigen, wie du den Film richtig einsetzt, damit der Kunde einfach weiß, worauf er sich einlässt.
0: Und du hast gerade gesagt, wir wollen heute eine Entscheidung treffen. Ja. Eine Entscheidung worüber?
1: Ob wir zusammenarbeiten oder nicht.
0: Die, Ent die Entscheidung fällst du als Verkäufer, ob du
1: ein Angebot machst oder ich als ja. Kunde muss in dem
0: Call sagen, ob ich
1: dir Leistung ja. kaufe. Beides. Also wir treffen die Entscheidung gemeinsam. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, in 99% der Fälle machen wir auch ein Angebot, weil es einfach Sinn macht. Ja, ja, aber es ist so, dass wir, ich habe das schon gesagt, auch meine Verkäufer haben das schon gesagt, hey, ich mache dir kein Angebot, weil es macht wirklich keinen Sinn. Und dann sagen wir auch, mach lieber jetzt erstmal das. So, Aber genau, natürlich ist das Ziel, dass wir am Ende ein Angebot, ein Angebot machen, machen. Und der Kunde das auch annimmt im Gespräch. Und das ist für den Kunden okay? Ja klar, warum denn nicht? Weil, schau mal, in diesem Gespräch bekommst du alle Informationen, die du brauchst. Du bekommst einen Preis genannt. Du, wir machen schon ein Konzept für den Film. Das heißt, du weißt, wie dieser Film aussehen wird. Wir wählen Stil. Du weißt, wie du ihn einsetzen wirst. Wir geben dir eine Einschätzung, welche Ergebnisse zu erwarten sind. Wir sagen dir, wie lange die Produktion dauert, was wir von dir brauchen, wie viel Zeit du einplanen musst. Alles, alle Informationen hast du am Ende von diesem Gespräch. Du bist der Geschäftsführer. Das heißt Du darfst die Entscheidung auch treffen oder dein Partner ist mit dabei. Was gibt es für einen Grund, jetzt keine Entscheidung zu treffen?
0: Diverse. Ich möchte nochmal drüber schlafen, weil ja. ich verstehe überhaupt das Filmgame noch nicht. Ich muss ja. mir überhaupt mal Gedanken machen, ob ich das mit euch machen will und ob ich ja. nicht in der Situation, einfach weil ich dich nett finde, ja. mich irgendwie da rein, reinschnacken lasse. Ja. Das Nächste ist, ja natürlich spreche ich auch mit anderen und ich möchte wissen, ja. was, was die so können. Und das hört sich alles bestimmt ganz cool an, weil das ist der erste Call, ja. Aber ich habe noch drei andere Agenturen, mit denen ich das machen möchte. Ja. Deswegen, okay. mich, mich wundert
1: dass das, dass die Leute in dem Call dann Ja sagen. Also das waren jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist, ich will einfach nochmal drüber schlafen fürs Bauchgefühl hm. und das andere ist, ich will nochmal Vergleichsangebote einholen. Fangen wir mal mit dem zweiten an. Wenn du jetzt äh, sagst, hey, ich habe ein super Gefühl bei Loftfilm, der Preis ist fair, ich sehe, dass das ein Mega-Film wird, tolles Konzept, ich bin hundertprozentig überzeugt. Würdest du sagen, ich will mir jetzt trotzdem mich nochmal drei Stunden mit anderen hinsetzen, mir nochmal Angebote einholen oder würdest du sagen, hey, dann, äh, ich habe ein gutes Gefühl, es passt alles, let's go. Wenn ich ein gutes Gefühl beim Preis hätte,
0: wahrscheinlich ja. schon, aber wenn ich denke, pass auf, ihr wollt jetzt 10k für so einen Film haben, ja. der geht 90 Sekunden, ja. den macht doch ja der Student für, für anderthalb, ja. da kann ich ja 8.500 Euro sparen und da investiere ich gerne nochmal zwei
1: Stunden. Ja, also wenn am Ende des Gesprächs der Kunde das Gefühl hat, dass ein Student für anderthalbtausend auch nur annähernd einen Film so hinbekommt wie wir, dann haben wir definitiv was falsch gemacht. Ja, weil das ist das ist garantiert nicht so und am Ende von diesem Gespräch und natürlich auch für allem, was der Kunde vorher schon von uns sieht und hört, in der Regel weiß der Kunde und versteht das auch und wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, hey Jonas, ich habe ein Vergleichsangebot, das kostet die Hälfte, ich mache es trotzdem mit euch. Ja. Das heißt, in der Regel, die meisten Geschäftsführer, die haben auch keinen Bock, sich acht Angebote anzuholen und dann zu vergleichen. Passt das, ja oder nein? Ja, passt, let's go. Wenn jemand aber sagt, hey, wir sind eine staatliche Einrichtung, wir müssen gesetzlich uns drei Angebote holen, dann sagen wir, alles klar, dann holt ihr die drei Angebote und dann spricht mit uns.
0: Ja. Das heißt dann, das wäre eine Frage, die ihr bei euch schon im Setting ja. klärt? Ja. Also Braucht ihr noch weitere ja. Angebote? Okay, wenn das so ist, dann holt ihr euch ja. zuerst ja. An uns ist es eh am besten und wir wollen, wenn wir mit euch einen Call machen, dann macht jemand einen Call mit euch, der ein richtig cleveres Kerlchen ist. Wir bereiten uns
1: darauf vor ja. und dann wollen wir auch einen Abschluss machen können, wenn das Angebot gut ist und nicht nur so rum. Genau, labert. beziehungsweise wenn der Kunde dann sagt, hey, ich habe mir jetzt euch angehört und die anderen und ich möchte es einfach mit den anderen machen, dann sagen wir, alles klar. Ja? Das ist ein gutes Recht, da machen wir auch keinen Druckaufbau oder so. Wenn du sagst, hey, ich entscheide mich gegen euch vollkommen fein. Das Einzige, was wir nicht mögen ist, oh mal schauen vielleicht und ich kann dir auch sagen, warum. Ja, weil wir, wir sind ein kleines Team, wir kriegen ungefähr 400 Anfragen im Monat. Wir haben gar nicht die Manpower mit jedem nochmal einen Call zu machen und nochmal ja. und nochmal. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, ja dann dann versuchen wir dich wieder zu reichen, dann erreichen wir dich nicht. Dann meldest du dich zurück. Oh, ich habe noch mal eine Rückfrage. Dann geht es die ganze Zeit pingpong hin und her und äh, dann müssen wir unsere Filme 20% teurer verkaufen, dass sich dieses Ganze hin und her lohnt. Deshalb ist ja auch bei Konzernen die Preise oft so exorbitant hoch, ja, wenn du einem Konzern was verkaufst, weil die so lange Schleifen haben und Ausschreibungen und äh, Präsentationen und Pitch-Decks und was weiß ich, das muss ja alles eingepreist werden. So. Und wenn du da halt sechs Monate Verkaufsprozess hast, musst du auch den also den Verkaufspreis dreimal so hoch machen. Ja. Alright. Also ja. zurück.
0: Wir haben äh, null Setting. Ähm, äh, Nummer eins ist Mindset. Ja. Ähm, genau. Nummer zwei wäre dann Regeln festlegen. Ja. Und eine der Regeln ist, also neben, wir haben, wie viel ja. Zeit haben wir? Ist, wir wollen heute zu einer abschließenden Entscheidung kommen. Und äh, mhm. da fühlt sich der Kunde nicht in der Situation, wo er das hört, irgendwie unter Druck gesetzt.
1: In der Regel nicht, weil wir sagen dem auch, hey pass auf, für mich ist eine Sache wichtig, am Ende wollen wir heute eine Entscheidung treffen. Das heißt, falls ich dir ein Angebot mache, kannst du Ja sagen, das annehmen, dann geht es so weiter. Oder du kannst auch Nein sagen, ist überhaupt kein Problem. Was wir nicht wollen, ist so ein, mal schauen, vielleicht irgendwann melde ich mich wieder. Und die allermeisten Kunden, ja, das ist so wie mit dem Vorabzahlen, die allermeisten haben damit gar nicht so ein großes Problem, wie man denkt. Und wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe da ein Problem mit, dann sind wir jetzt am Anfang vom Gespräch und können jetzt drüber reden. Und entweder wir einigen uns irgendwie und sagen, okay, das ist ein Kompromiss oder so, da können wir uns beide drauf einigen und wir können beides Gespräch mit einem guten Gefühl und ohne böse Überraschung am Ende starten. Mhm. Oder wir sagen, wir einigen uns nicht und auch das ist ja vollkommen okay. Ja, zu sagen, hey, wir schauen uns in die Augen und es passt einfach nicht. Die Art, wie wir arbeiten und die Art, wie du arbeitest, passt nicht zusammen, auch in Ordnung.
0: Okay, verstanden. Das ja. heißt,
1: dann sind die Regeln geklärt oder gibt es noch weitere Regeln, die wichtig sind? Ähm, also den Ablauf wird erklärt, die Zeit wird geklärt, dass, dass wir eine Entscheidung treffen wollen, was alles vorkommt in dem Call, das sind die Regeln. Okay, ja. dann wie geht's weiter? Dann geht's los mit der, wir nennen das Intel-Phase, Informationen sammeln. Das heißt, jetzt werden ganz viele Fragen gestellt. Ja. In unserem Fall, was macht deine Firma? Wer ist deine, deine Zielgruppe? Äh, warum kaufen die bei dir? Was finden die an dir besser als der Konkurrenz, äh, als bei der Konkurrenz? Und so weiter. Also, wir versuchen wirklich das Angebot in der Tiefe zu verstehen.
0: Also ihr versucht, weil ihr macht ja Filme über das Unternehmen. Das ja. heißt, ihr müsst erstmal das Unternehmen verstehen. Richtig bereitet ihr euch darauf vor, das heißt, kennen die Closer werden sie ja. ja dann,
1: die in den Call gehen, wissen die schon, okay, das ist hier Spedition Meier GmbH, Klar. die macht halt LKW, Klar. Das die schauen sich vor die Webseite an, ähm, informieren sich natürlich, aber viel kommt dann im Gespräch. Okay, also ja.
0: grob wissen die, mit wem die sprechen, aber die wissen ja. jetzt nicht, was Spedition Meier besser macht als Spedition Schmidt. Richtig. Weil im Zweifel haben die ja keinen Erklärfilm. Ganz und genau. von daher konnten die das ja gar nicht rausfinden. Genau,
1: wenn man auf die Webseite schaut und sofort alles perfekt versteht, bräuchten die den Film gegebenenfalls nicht. Ja, okay. Ja. So, und wir fragen auch, wie findet ihr den Kunden, ja, wie ist euer Verkaufsprozess etc. Und wenn wir diese ganze Information haben, dann machen wir noch so einen Zwischenschritt. Das ist, wir fassen alles zusammen. Super mächtiges Tool im Vertrieb, weil du zeigst dem Kunden, hey, ich höre dir zu und ich mhm. verstehe dich. Das ist auch oft schon ein Moment, wo die Kunden sagen, oh, krass, das habt ihr aber schnell umrissen. ja, Das habt ihr aber mhm. schnell verstanden. Ich bin beeindruckt. Ja? Und das Zweite ist, wir vermeiden Missverständnisse. Das bedeutet, wir stellen noch mal sicher, habe ich alles richtig verstanden, ja, damit ich jetzt gleich den Film pitchen kann.
0: Okay, das heißt, Nummer ja. eins, Intel-Phase, ich frage alle Fragen, um zu verstehen, wie funktioniert dein Geschäft, was ist ja. dein Produkt, wie ist die was sind die Differenzierungsmerkmale, wie verkaufe ich, wo ist möglicherweise die Konkurrenz stärker, wo bin ich stärker, was ist quasi die, die Essenz meines Unternehmens und dann fasse ich das zusammen und sage, okay, Folgendes habe ich mitgenommen, ja. so und so und so, so, mit meinen eigenen Worten idealerweise, ja. das heißt, der Kunde fühlt sich schon verstanden und ich habe auch viel besser verstanden, was du... Was von mir willst, sozusagen. Ja. So, dann geht der Pitch los,
1: genau. richtig? Und der Pitch ist bei uns wirklich, dass wir jetzt dem Kunden eine Strategie für den Film äh, praktisch aus dem Stehgreif erstellen. Ja, wir haben natürlich unsere St Methoden, wie wir das, also wie die Strategieberater das lernen, da spontan mit guten Ideen zu kommen. Wir haben da so gewisse Templates und so weiter. Aber im Prinzip ist es so, da sind wir so 30 Minuten vielleicht in den Call rein und dann, dann, äh, kann man sagen, dass der Strategieberater das vorspielt, als wäre er der Sprecher und sagt, Ben, ich zeig dir jetzt mal, wie ich mir ungefähr den Film vorstelle bei euch. Stell dir Folgendes vor. Du siehst eine dunkle Straße nachts, ja, die Laterne flackert und dann läuft jemand einsam durch die Gasse und der Sprecher sagt Folgendes. Und dann macht er seine so so Sprecherstimme und sagt, kennen Sie das Gefühl, wenn Sie das und das und pitcht praktisch dem den Film. Und der Kunde hat Kopfkino und er sieht praktisch diesen Film schon in seinem Kopf und gibt dazu direkt Feedback und sagt entweder, mega, oder sagt, oh, der Einstieg, der hat mich noch gar nicht abgeholt. Oder das und das, oh, das mhm. da, da sehe ich uns nicht. Und da, dann fangen wir an, mit dem Kunden zusammen diesen Film weiterzuentwickeln, bis der Kunde sagt, jetzt finde ich den cool. So. Und das, ich habe ja vorhin gesagt, dieser Checkliste. Mhm. jetzt wäre so ein Check, ja, wo der Kunde sagt, so kann ich mir diesen Film vorstellen. Dann sprechen wir noch über den Einsatz. Wie setzt du den Film ein, wo setzt du den ein, äh, damit sich auch deine Kunden sehen, damit er sich lohnt. So. Und dann sind wir im Prinzip schon mit dem Pitch fertig, sobald wir uns von dem Kunden das, yes, ich bin damit happy, abgeholt haben und dann geht es in den nächsten Schritt, in die nächste Phase.
0: Was ist die nächste ja. Phase?
1: Die nächste Phase ist, jetzt kommen wir natürlich zu, zum Close, also zu dem eigentlichen Abschluss. Warte mal, stopp, bevor wir da reinkommen, ja.
0: das heißt, deine
1: Closer müssen
0: gleichzeitig eigentlich auch fast kreative Strategen
1: sein. Ja, sind sie auch. Nicht nur das, auch, die müssen auch von Online-Marketing was verstehen, weil die müssen auch dem Kunden sagen können, in deinem Fall macht LinkedIn keinen Sinn, mach lieber Facebook. Ja, das heißt, die müssen zwei Dinge können. Die müssen einmal dieses ganze close handwerk können, also Einwandbehandlung, Gesprächsführung und so weiter. Und die müssen auch die, das ganze Marketing-Know-how haben. Ja, und das ist halt, was ich meine mit diesem Arzt-Frame. Ja, du hast nicht einfach jemanden da sitzen, der halt ein Skript vorliest und wo der Kunde dann am Schluss sagt, oh, ich will mir noch eine Zweitmeinung holen sondern du hast echt eine, eine Beratung halt in die Tiefe. Und deshalb sagen auch die Kunden, oh, das ist so geil. Wir haben Kunden, die sagen zu uns, alleine für das Strategiegespräch heute lohnt sich schon, dass ich bei euch Kunde werde. Ich habe heute zum ersten Mal mein, eigenen, mein eigenes Unternehmen richtig verstanden. So. Und, das, äh, und das führt natürlich dazu, dass die sagen, du, ihr seid ein bisschen teurer oder was auch immer, aber ich mache das mit euch direkt, brauche ich nicht mehr nachdenken.
0: Das heißt, essentiell für euren Erfolg ist ja. genau diese Position, die... Den, halt die Closer-Position. Es ist nicht, ich lese ein Skript vor und bin ein guter Closer, sondern ja. ich brauche ein gewisses kreatives Gefühl. Äh, ich brauche ein Verständnis für das Unternehmen. Ich, nicht nur ein Verständnis für den Menschen. Ich muss subsumieren können und dann idealerweise ein Template leicht abändern auf, stell dir mal vor, eine dunkle Straße. Hier ist ja. die Laterne. Ja.
1: Das können ja nur wenige Menschen, oder? Es ist nicht so einfach, das zu lernen. Du musst viele Fähigkeiten mitbringen, das stimmt. Bei uns ist aber auch so, dass wir von 100 Bewerbern maximal einen einstellen. Das heißt, wir, haben, wir sind schon sehr, sehr, sehr selektiv, was unsere Mitarbeiterauswahl angeht. Und ich würde behaupten, dass eine Dichte an, an, an so vielen richtig smarten, geilen Menschen auf einem Haufen wirklich außergewöhnlich ist, wie wir das haben. Das ist auch eins der Feedbacks, die wir am meisten bekommen. Euer Team ist so geil, Ihr seid so ein geiler Haufen und ähm, ja, das ist aber auch eine Grundvoraussetzung, sonst würde das eben nicht funktionieren. Wonach selektiert ihr? Nach Persönlichkeit. Das heißt, wir uns ist ziemlich egal, was für eine Qualifizierung du hast, also ob du studiert hast oder nicht, ist ziemlich egal. Äh, uns ist ziemlich egal, ähm, ob du Vorerfahrung in der Branche hast oder nicht. Uns ist ziemlich egal, ob du ähm, ja, auf dem Papier gute Noten hattest oder wie auch immer. Das Einzige, was für uns zählt, ist Persönlichkeit. Das sind zwei Sachen besonders wichtig. Das eine, und das zeigt sich natürlich auch dann erst ein Stück weit, sobald wir die Person eingestellt haben, aber zwei Sachen sind wichtig und zwar das eine ist, dass du Feedback fähig bist, das heißt, dass du Feedback annimmst, aber auch umsetzen kannst, ja, weil wenn ich dir sage, ey, äh, du hast das und das nicht gut gemacht und du entweder sagst, sehe ich anders ja, oder du sagst, okay, aber dann machst du es trotzdem wieder falsch, das ist natürlich äh, ja, nichts, mit dem wir mit dem wir arbeiten können. Und eine zweite Sache, die auch... Was ist, ja. wenn der sagt, sehe ich anders? Du Nein.
0: gibst jemandem ja. Feedback und sagst, pass auf, das war nicht so gut, das war nicht so gut, das war ja. nicht so gut. Und dann sagt der, ah ja, aber ich fand das mega. Das ist der beste Film, den wir je gemacht haben.
1: Also, dann hat die Person langfristig äh, keine Zukunft bei uns. Ja.
0: Das heißt, es gibt das Jonas-Modell
1: ja. und das ist der Weg ja. und die die nicht konform sind ja. die äh, gehen aber das hat das hat das glaub, ich glaube das hat nichts mit konform oder nicht konform zu tun ähm oder vielleicht hast du recht, vielleicht ist es so. Es gibt das, das Jonas-Modell und das ist proven to work und funktioniert und bringt unseren Kunden gute Ergebnisse. Und ja, vielleicht müssten wir uns auch dafür öffnen, mal komplett neue Ideen reinzuholen. Äh, auf der anderen Seite glaube ich halt. Das habe ich gar nicht gesagt, ja, aber, ja, aber ich habe das weiter gedacht, ja. Mhm. ja. Aber ähm, auf der anderen Seite glaube ich halt, dass. Äh, gerade jemand, der neu bei uns einsteigt, der noch nicht weiß, wie sind die Zusammenhänge, wie funktioniert die Kultur, wie funktioniert die ganze Maschine, ja, dass der einfach, egal wie intelligent und kreativ und cool diese Person ist, nicht gerade am Anfang in der Lage ist, qualifizierten Input zu geben. Jakob. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal alles praktisch aufzusaugen. Und natürlich kommen die Leute irgendwann dahin, dass wir sagen, jetzt kommst du in eine Führungsposition, wir wollen dein Input, wir wollen dein Feedback. Wir holen uns auch von unseren Mitarbeitern zweimal die Woche Feedback von ihnen. Wie geht's dir? Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Zweimal die Woche? Ja. Jeden okay. Dienstag, jeden Donnerstag. Wie geht's dir auf einer Skala von 1 bis 10? Hast du irgendwelche Anmerkungen? Und das kann sein von äh, Anmerkungen, hey, ich hätte gerne mehr Bananen im Obstkorb ja, bis hin zu, äh, ich finde, äh, keine Ahnung, die grundsätzliche Art, wie wir mit Kunden reden, nicht gut, weil. so Also holen wir es immer rein und dann wird natürlich gefiltert und wir schauen, was davon macht Sinn umzusetzen, was macht keinen Sinn, etc. Wieso macht ihr das so häufig? Weil wir die ganze, also bei uns in der Firma ist alles komplett 100% datengetrieben. Das heißt, meine Wunschvorstellung ist eigentlich, dass wir alle so Roboter-like hm? arbeiten, ich inklusive. So, und äh, das heißt, dass wir alles messbar machen wollen. Und wir haben mal festgestellt, das schon lange her, ist ein Mitarbeiter gegangen und das war für uns so komplett überraschend. Es mhm. war so, hä, wieso geht der? Der macht einen guten Job. Wir dachten, der wäre hier happy. Und das war einfach voll der blinde Fleck. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie messbar machen, wie gut geht es unseren Mitarbeitern. Das bedeutet, wir haben eben angefangen, zwei Mal die Woche das zu schauen. Da gibt es wirklich wie so ein Graph, wie so ein Aktienkurs mhm. kann man sehen, wie ist die Stimmung mhm. aktuell. Und wenn zum Beispiel jemand eine 3 von 10 angeht, dann sprechen wir mit der, mit der Person und sagen, hey, was können wir tun, damit es dir wieder besser geht.
0: Was für ein Tool benutzt du dafür? Google Forms oder so. Ach, tatsächlich, okay. Also einfach okay. irgendwie
1: so ein okay. Umfragetool. Ja. Okay. Ähm, und warum macht ihr das zweimal die Woche? Damit wir es einfach die ganze Zeit parat haben. Ja, also die ganze Zeit wissen, wie geht es den Leuten, ist alles in Ordnung oder gibt es irgendwo Handlungsbedarf.
0: Es gibt quasi wirklich bei euch in der Firma so ein äh, theoretisch, könnte man den Aktienkurs, den Stimmungskurs ja. charten ja. Äh, und das kommentieren und sagen, heute ist ein besonderer Tag, denn ja. die Stimmung ist auf einem neuen ja. Tief oder hoch oder was <lacht> genau, auch immer oder was gerade ja. passiert, weil es ist ja, ja dann,
1: keine Ahnung, ein Tag passiert, was du doof ist, ein Tag, ja. was wieder Besseres und dann Aber, aber schau mal, dich. das ist, ich, das, wir haben so viele Sachen bei uns, hm. die glaube ich nicht normal sind, also die fast niemand macht, aber wenn man einmal sich darüber Gedanken macht, denkt man sich, wieso... Machen das nicht alle Firmen so?
0: Entschuldige bitte, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es so viele spannende Unternehmergeschichten. Einige wurden hier schon im Podcast erzählt, aber es gibt so viele Unternehmer da draußen, die eine spannende Geschichte haben, die ein mega cooles Unternehmen haben und die davon profitieren würden, wenn mal ihre echte Geschichte in so einem Gesprächsformat erzählt werden würde. Und da gibt es demnächst die Möglichkeit zu. Ich werde einen zweiten Podcast machen, der nur Unternehmer präsentiert. Und da gibt es die Möglichkeit, eine Folge zu sponsern. Das heißt, du kannst an meinen Tisch kommen und deine Geschichte erzählen. Und wir erarbeiten deine Geschichte gemeinsam. Du musst sonst nichts tun. Ich habe mich darauf spezialisiert, richtig gute Gespräche zu führen. Ich möchte darin noch besser werden. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dein Unternehmen zu präsentieren. Demnächst im neuen Podcast, wo es auch Sponsort Folgen geben wird. Wenn du daran Interesse hast und Selbstunternehmer bist, dein Unternehmen präsentieren willst, dann geh jetzt auf ungescripted.com und trage dich in die Warteliste ein. Ich freue mich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Beispiel. ja, Ich war auch mal Mitarbeiter, ich war auch mal Angestellter. So. Und wenn es dir irgendwie nicht schlecht geht, weil dich irgendwas nervt, dann gehst du nicht zu deinem Chef und sagst, weißt du, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten so... Und selbst wenn es was Großes ist, traust du dich vielleicht nicht. Du hast gar nicht die Möglichkeit. So, und dann irgendwann nervt es so sehr, dass du eine schlechtere Arbeit machst und mhm. irgendwann nervt es so sehr, dass du kündigst und vielleicht auch noch äh, sauer bist auf dein, dein, dein Unternehmen. Und wieso sagt man nicht, hey, wir wollen die ganze Zeit immer wissen, wie es dir geht und wenn es jemandem schlecht geht, dann wird es dem ja nicht angekreidet, sondern dann reden wir mit dem und sagen, hey, was passt nicht, was müssen wir ändern, wo können wir dich unterstützen, so. Das heißt, die Frage zielt, wie geht es dir in deinem Job? Oder auch grundsätzlich, wie geht's dir? Keine Ahnung, ist deine Oma krank oder? Alles. Wie fühlst du dich heute? Ja, und da sind teilweise Sachen, ich habe aktuell zu viel zu tun, ja, in der Arbeit. Und da sind auch teilweise Sachen, hey, ich habe mein Hund ist gestorben, mir geht's deshalb nicht gut. Schreiben die das rein? Teils, teils.
0: Ja. Also, ich muss einmal meinen Stimmungsbarometer von zwischen 0 und 10 ja. abgeben. Und dann hast du gesagt, Anmerkungen. Aber ist das eine Erklärung für meinen Score? Oder Anmerkung ist,
1: ist optional. Ja, und es gibt Leute, die schreiben drei, weil meine Oma ist krank. Ja. Und es gibt andere, die die schreiben einfach nur eine Fünf ohne Kommentar. Mhm. so Und wenn wir halt, da gibt es bestimmte Thresholds und wenn wir sehen, okay, die hat jetzt dreimal in Folge eine Sechs- oder Niedrige angegeben oder einmal eine, ich glaube, drei- oder niedriger suchen wir ein Gespräch und gucken einfach, ja, können wir helfen. Und wenn die im Gespräch sagen, du, das hat nichts mit der Arbeit zu tun, keine Ahnung, mein Hund ist gestorben und wir sagen, hey, willst du mal früher heimgehen oder keine Ahnung, mhm, irgendwas. Okay. Und dann ist es so, ja.
0: Okay, ähm, wir ja. sind jetzt ein wenig abgekommen ja, ja, vom ich hab's Weg, gemerkt, ja. aber wir gehen zurück in das Thema, ähm, wieso sind wir abgekommen? Ja. Weil nämlich die Frage, wie findet man Leute, die das alles im Vertriebsprozess ja. können, relativ ja. komplex ist, glaube ich. So, jetzt hat dieser super Mitarbeiter gepitcht ja. und hat gesagt, stell dir vor, dass eine Straße, eine Laterne, der ist es ja. knistert und Spitzchenmeier ähm, bringt die Palette. Ach so. Ja, ja. so. Jetzt sagt der Kunde, geil. So, das heißt, sie ja. iteriert das im Call so lange durch, bis der Kunde sagt, das hört sich nach meiner Firma an, ich fühle mich hier verstanden, das könnte ein geiler, nicht das könnte ein geiler, ja. sondern das wird ein geiler Film werden, ich will den am besten jetzt haben. Ja. So. Und so, das ist das Gefühl zumindest, das sagt er im Regelfall wahrscheinlich auch nicht. Teilweise ja. sagt er das auch, aber hm? ja. Was ist dann die nächste Aufgabe des Mitarbeiters?
1: Jetzt äh, klären wir noch die Hard Facts, also wie lang muss der Film werden, das heißt wir sagen dem Kunden, du die Geschichte, diese Story, so haben wir ungefähr, werden wir ungefähr 90 Sekunden brauchen, das kann der einschätzen, dann äh, den Stil müssen wir noch festlegen, ja, hey, hast du schon mal geschaut auf der Website, Geht's eher in die Richtung, eher in die mhm. Richtung und äh, bis wann brauchst du den Film fertig, wann wollen wir loslegen, etc. Und äh, dann kommt im Prinzip der Pitch und der Pitch ist nochmal eine Zusammenfassung, wo auch der Strategieberater sagt, hey Ben, wir haben heute über Folgendes gesprochen, ABC. In deinem Fall glaube ich, dass ein Film definitiv sinnvoll ist, weil mhm. weil wir haben gesehen, dass die Leute alle abspringen von einer Website. Wir haben gesehen, dass du eigentlich viel besser bist als die Konkurrenz. Wir haben das, das und das gesehen. Ich bin der Überzeugung, dass er sich lohnen wird. Also lass uns das zusammen machen. Das heißt, dass der Strategieberater eine klare Empfehlung ausspricht. Und das ist auch wieder diese Arztmetapher, weil schau mal, der Arzt kommt ja auch nicht zu dir und sagt, hey, du bist krank, ich würde dir dieses Medikament empfehlen und was meinst du, wollen wir das machen? Ja, sondern der Arzt sagt, nehmen Sie das, dann werden Sie wieder gesund. Das heißt, wir sprechen eine klare Empfehlung aus. Und jetzt sagt entweder der Kunde, ja, bin dabei, let's go. Oder gegebenenfalls hat jetzt der Kunde nochmal Rückfragen, Sorgen, Einwände. Zum Beispiel, ach, ich bin unsicher, ich glaube, ich muss immer noch drüber schlafen. Hm? Und dann fragen wir ihn, wo genau bist du denn unsicher? Ja, wo genau ist die Unsicherheit. Sekunde, bevor wir zur, Einwandlung, ja. äh, be zur Einwandbehandlung kommen, ja.
0: nochmal die Frage, wie kommt der dann auf den Preis?
1: Der Preis ist abhängig vom Stil und von Länge und da weiß der Closer einfach, was brauchen wir in dem Fall, ja, was ist okay. sinnvoll. so Und äh, dann ähm, kommt ein Vertragsschluss, wenn der Kunde sagt, jo, ich bin dabei, sagen wir alles klar, dann gehen wir jetzt die Vertragsbedingungen durch, die machen wir mal am Telefon, zeichnen das mit auf, das heißt, drücken auf Rekord, fragen natürlich den Kunden, ob er einverstanden ist, lesen alles vor und wenn der Kunde am Schluss sagt, das passt alles, sagt er ja und dann haben wir einen Vertrag.
0: Ach, das heißt, ihr schickt gar kein DocuSign, Dokument oder so, sondern ihr macht
1: am Telefon das ganze Ding durch. Ja, ich weiß noch, das hat einmal, äh, ich habe einen Handyvertrag, das ist 2000. 20 oder so war das. Ja, davor haben wir auch DocuSign gemacht. Mhm. Und da haben die mich angerufen, um einen neuen Handyvertrag zu machen. Und da habe ich gesagt, jo, bin dabei. Und dann haben die das gemacht und gesagt, gut, ich starte jetzt die Aufzeichnung und haben die alles mhm. vorgelesen. Ich fand das so geil. Ich habe mich direkt hingesetzt und gesagt, das machen wir ab sofort mhm. auch. Anwalt gefragt, ob das geht und dann direkt das Skript geschrieben und gesagt, ab sofort machen wir das nur noch so wie die Handy, Handy Companies Wie zeichnen die das auf? Mit, äh, mit einem Recorder einfach. Also wir telefonieren über ein Tool, das heißt Aircall mhm. am Computer, und da kann man. Es gibt so eine Recording-Funktion Ja, ja Recording cool, und dann Hast du
0: direkt den Kunden mit dem Recording dazu und der Vertrag ist ja. quasi in dem in Aircall drin?
1: Ja, aber ich habe das auch schon Face-to-Face -face gemacht. Ja, dann jemanden getroffen, einen Kunden, der sagt: hey "Jonas, ich will einen zweiten Film machen." Und dann sage ich: "Alles klar, lass uns festhalten." Dann hole ich mein Handy raus, drücke auf Record. Ich kann das Recording, also die.
0: Du die, noch recht. Das ja.
1: kann ich komplett auswendig. Ja. Ja, Brauche ich den Text ja. nicht dafür? Und dann lese ich einfach, also lese es im Kopf einfach ja. vor und der Kunde sagt: "Ja, bin verstanden Und dann das funktioniert genauso.
0: Na geil. Ja. Okay. Äh, kennst du ein anderes Unternehmen, was das so macht, außer die
1: Handyanbieter? Also ich weiß, dass einige von unseren Kunden das machen, auf unseren Rat hin. Ähm, ich kenne ein paar Unternehmen, die das machen, aber es ist schon eher die Ausnahme.
0: Ja. Okay, cool. Äh, verstanden. Jetzt sind wir den Fall durchgegangen, wenn der Kunde sofort Ja sagt. Ja. Wenn der Kunde jetzt Einwände hat, wie zum Beispiel, ich möchte drüber schlafen,
1: mir ist das ja. zu teuer. Ja. Was sind andere übliche Einwände bei euch? Ja. Also die meisten Einwände sind ja erstmal versteckt. Das Meisten sagt ja der Kunde, ich will drüber schlafen, aber das ist ja kein Einwand, das ist ein Vorwand. Ja, der, der sagt nicht, was ihn wirklich stört oder vielleicht weiß er es auch gar nicht selbst. Das heißt, es kann auch gut sein, dass der Kunde sagt, hey, ähm, ich muss immer drüber nachdenken und du sagst, warum und er sagt, ja, ich will einfach nochmal drüber schlafen und das ist nicht so, dass der Kunde dir Informationen vorenthält, sondern der hat einfach ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl sagt ihm gerade, ich bin mir irgendwie noch unsicher. Mhm. Ich weiß selbst nicht warum. Und jetzt versuchen wir gemeinsam herauszufinden, wieso. Das heißt, wir sagen jetzt auch nicht, äh, aber wir haben doch am Anfang gesagt, wir treffen jetzt eine Entscheidung oder so, sondern wir sagen, du, lass uns drüber sprechen, lass uns schauen, wo die Unsicherheit ist und ob wir die lösen können. Mhm.
0: Und dann fängt der Kunde an, in sich zu wühlen.
1: Genau, und wenn er nichts findet, ja also das ist etwas, was wir oft machen, dass, mhm. wir, einfach, äh, dass wir einfach ähm, ähm, die Frage wiederholen. Ihr sagt, hey, wo bist du unsicher? Ja, ich muss einfach nochmal drüber nachdenken. Worüber genau willst du nochmal nachdenken? Ja, ob ich das machen will. Okay, und worüber genau willst du nochmal nachdenken? So. Das heißt, wir wiederholen einfach immer wieder die gleiche Frage und zwingen sozusagen den Kunden, drüber nachzudenken. Weil weil was meistens passiert ist, der Kunde hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, aus irgendeinem Grund. Ja, warum auch immer. Mag gerechtfertigt sein, mag ungerechtfertigt sein, er kann gerade noch nicht Ja sagen. Und das hat den Effekt, dass er sagt, ich denke drüber nach. Aber sind wir mal ehrlich, ein Kunde setzt sich nicht hin, so im Schneider sitzt und meditiert und sagt, okay, jetzt denke denk ich, ich mal nach, aktiv drüber nach. Der lässt es einfach so vor sich hin plätschern, der geht schlafen, der wacht am nächsten Tag auf, dann kriegt er den Anruf, dann drückt er weg, weil er eigentlich immer noch nicht genau weiß, was er will und trifft keine Entscheidung. So. Und was wir machen, ist, wir sagen, du, lass uns jetzt drüber nachdenken. Und entweder kommen wir zu dem Schluss, dass der Kunde sagt, ich weiß jetzt, was mich stört, zum Beispiel, keine Ahnung, es ist der Preis und ich habe das Geld eigentlich nicht und ich kann den Film jetzt nicht kaufen, Ende Geländer. Dann ist auch okay, aber dann wissen wir, was es war und ist in Ordnung. Oder wir finden raus, was das Problem ist. Zum Beispiel, dass er sagt, ey, du, was mich stört, ist der Stil, ich sehe mich da doch nicht. Und dann kann man darüber reden und sagen, du, was wäre der mit dem Stil? Sagt er, oh, das ist ja geil. Ja, das finde ich ja geil. Das wusste ich ja gar nicht, dass ihr das habt. Und jetzt haben wir geholfen, das Problem zu lösen. Das hätte er niemals ohne uns gelöst. Weil er hat einfach ein schlechtes Bauchgefühl und das wäre irgendwann so ins Nichts verlaufen. Und dann macht ihr den Vertrag am
0: Telefon ja. und mit den Vertragsbedingungen, wir machen jetzt einen Loftfilm, der ja. geht 90 Sekunden im Stil ABC, ja. den werden wir bearbeiten in den nächsten 30 Tagen. Dein Input ja. dazu ist, keine Ahnung, du musst, was ist der Input des Kunden?
1: Also wir haben im Prinzip ein kickoff meeting da ist unser Drehbuchautor, Drehbuchautorin dabei, da muss sich der Kunde einmal eine Stunde Zeit nehmen und Input geben und dann gibt er immer nur noch Feedback zu den Zwischenschritten. Das heißt, er bekommt den Text, der bekommt die gezeichneten Szenen, der bekommt den Film, der muss einen Sprecher aussuchen. Genau, das ist sein Input. Das heißt,
0: wenn es schlecht läuft, hat der, ist die Idee des Closers, ähm, findet der Drehbuchautor blöd. Und der mhm. Drehbuchautor müsste dann erstmal den Kunden überzeugen, so pass auf, die, der Film, den du eigentlich haben ja. solltest, ist richtig irgendwie nicht so gut. Wir können ja.
1: doch das machen. Macht ihr das oder was passiert dann? Also letztendlich hat der Kunde ja auch die Idee gekauft und findet die auch gut. Was wir schon haben, auch sehr regelmäßig ist, der Drehbuchautor, der bereitet sich ja auch intensiv vor. Mhm. Deshalb zeichnen wir auch die Gespräche mit Einverständnis auf, dass der sich das nochmal anhören kann. Ah, okay. Zur Vorbereitung und nochmal überlegen kann, hey, ja, was kann man machen? Und der Closer, klar, der weiß, was er tut, aber... Der macht das am Telefon spontan.
0: Jonas, das ist ja, ja total smart. Warum denke ich das gerade? Ja. Weil normalerweise würdest du den Drehbuch auf. In so ganz vielen Vertriebsmeetings ja. hast du einen Vertriebler ja. und hast dann den, der die Arbeit macht. Macht gar keinen Sinn. Und der Vertriebler sagt immer, ich habe hier den, keine Ahnung, Stefan noch dabei. Ja. Der wäre dann auch der Drehbuchautor. Und dann hängt der da, ist ganz nervös. Und ja. das heißt, Stefan, was denkst du? Ja, wir könnten irgendwie Szene machen mit ja. Nachtgedöns. Aber so war der. Drehbuchautor, ja in den erfolgreichen Vertriebscalls dabei, ja. aber in den nicht erfolgreichen nicht und dementsprechend spart er die Zeit, ja. kann sich
1: einfach mit doppelter Geschwindigkeit Korrekt. das Ding... Und auch nicht den ganzen anhand... Call, ne? Das was ich hm. gerade gesagt habe, am Anfang des Framing muss er nicht anhören, am Schluss diese Vertragsbedingungen muss er alles nicht anhören, der hört nur den ganzen Input vom Kunden und vom Closer den, den Pitch, die Idee. Und weil die, der, eure Struktur ja. immer
0: die gleiche ist, findet ihr das auch immer in der gleichen Der Standes weiß immer, Gesprächs Minute
1: 15 fange ich an und dann Minute 40 höre ich auf und dann habe ich alle Informationen. So Ja, geil. Und dann passiert es schon, dass der Drehbuchautor ins kickoff meeting geht und sagt, ey, lieber Kunde, die Idee, die der Mathieu mit dir besprochen hat, die ist schon ziemlich gut, aber ich habe mal eine noch geilere Idee. Ich glaube, das und das und das sollten wir noch ändern. Und entweder sagt der Kunde, yo, finde ich geil, und freut sich, dass sich jemand Gedanken gemacht hat oder der Kunde sagt, nee, die Idee vorher hat mir besser gefallen und am Ende ist es seine Entscheidung.
0: Das ist spannend. Oh. Das heißt, dann geht ihr in die, in die Produktion, dieser, ja. dieser, du nennst die Drehbuchautoren, ja. aber am Ende des Tages ist ja irgendwie Copywriter. Ja. ja. Also jemand, der irgendwie Marketing verstanden hat, der sagt, okay, ich habe ein Problem, ich habe einen Kunden, ich muss es ja. irgendwie transportieren und daraus dann einen Film machen. Dann gibt es den, der macht ein Skript.
1: Ja der ganze Rest ist wirklich wie ein Fließband. Also das, du kannst dir das wirklich vorstellen wie so ein, so ein Fließband in so einer Autofabrik und dann mhm. steht der und der macht die ganze Zeit den Griff und der macht die ganze Zeit den Griff. Der Drehbuchautor schreibt das Drehbuch oder Copywriter. Ja, dann gibt es den, der sich die Visuals ausdenkt. Das heißt, der Drehbuchautor schreibt wirklich nur die Copy, also den Sprechertext und dann gibt es jemanden, der überlegt sich. Moment, der schreibt den Sprechertext ja. oder gibt er auch Regieanweisungen? Nee, die Regieanweisung macht dann derjenige, der sich um die Visuals kümmert. Mhm. Das heißt, es gibt eine Person, die denkt sich nur den ganzen Tag aus, wie könnten wir diese Emotion oder dieses mhm. Argument visualisieren. Dann kommt der Designer, der zeichnet das Ganze. Und äh, dann gibt es immer Feedback vom Kunden. Und dann kommt der Animator, der praktisch dann diese Designs zum Leben erweckt
0: alles, was so hochstandardisiert ja. ist und was so ein Fließband ist, ja. lässt sich ja perspektivisch mit KI ganz fantastisch automatisieren. Wie, wie weit seid ihr da?
1: Also, wir machen einige Tests und Experimente mit KI, ja, was man alles abnehmen kann. Ich glaube halt, dass KI, äh, also hat zwei, zwei, zwei Probleme. Das erste Problem ist folgendes, und zwar, wenn du jetzt sagst, wir haben ja nicht nur die erklär firma zum Beispiel auch die Webseiten-Firma, und da hören wir das oft, ohne eine KI kann ja auch einfach eine Webseite für mich bauen. So, ja, kann sie. Die Frage ist, wie gut ist diese Webseite? Und das liegt in der Natur der Sache, dass diese Webseite durchschnittlich sein wird. Nicht überdurchschnittlich. Warum? Weil die KI schaut an, was für Webseiten gibt es alle im Internet. Ich versuche jetzt zu lernen und zu verstehen, wie eine Webseite ist und jetzt baue ich eine Webseite basierend auf allen anderen Webseiten, die ich gerade analysiert habe. Das heißt, die KI schaut die ganzen guten Webseiten an und die ganzen schlechten und die meisten Webseiten, die online sind, sind schlecht und wird dann daraus eine Webseite erstellen, die halt so mittelmäßig ist.
0: Ja, aber in dem Moment, wo du der KI sagst, guck dir nur die guten genau. Webseiten an, dann wird es richtig geil. Genau. Schnell sehr, sehr, sehr geil.
1: genau. Das heißt, das ist erstmal das erste Problem, was gelöst werden muss. Das heißt, du brauchst eine KI und jemanden, der versteht, was ist der Unterschied zwischen einer guten Webseite und einer schlechten Webseite und die KI trainiert. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, jetzt müssen wir diese KI irgendwie füttern, also prompten. Wir können ja nicht einfach sagen, ey, mach mal eine Webseite für eine Klärvideoagentur so, mhm. sondern wir müssen ja der mehr Infos geben. Wenn ich jetzt der KI sage, mach eine Webseite für eine Erklärvideoagentur versus, mach eine Webseite für eine Erklärvideoagentur, die in München sitzt, die KMUs als Zielgruppe hat, die sich darauf spezialisiert hat, die so, 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 so ganz viele geile Prompts, wird natürlich schon mal der erste Entwurf von der KI viel, viel, viel besser. Mhm. Das heißt, es ist ein neuer Skill, den man auch der KI nicht abnehmen kann, sondern was ein mhm. Mensch machen muss, diese Prompts richtig zu schreiben. So, wenn jetzt diese KI eine Webseite ausspuckt, ist die zweite Sache, dass ein Mensch sich die anschauen muss und sagen muss, okay, Überschrift geil, das hier ist nicht gut, hier müssten wir nochmal einiges mhm. umändern, das Bild passt hier nicht. Also ein Mensch, der praktisch das bewerten mhm. und gegebenenfalls korrigieren kann. Das heißt, ich glaube, dass mittelfristig Drehbuchautoren nicht mehr da sitzen und Drehbücher schreiben, sondern Prompts schreiben und dann die Drehbücher zum Beispiel bewerten ja, und mhm. gegebenenfalls korrigieren. Dadurch wird ein Drehbuchautor einen höheren Output haben. Aktuell schreibt ein Drehbuchautor bei uns zwei Drehbücher am Tag im Schnitt. Ja. Nur zwei Drehbücher? Das sind ja, ja. dann Drehbücher ja. für 90
0: bis 120 Sekunden so im Schnitt. 60 bis 120, ja. 60 bis 120. Ja. Das heißt,
1: der sitzt da vier Stunden, ja. um auf 90 Sekunden zu können. Vorbereitung, kick meeting mit Kunden und dann das eigentliche Schreiben. Okay, und dann
0: schreibt der, der hat quasi einen Tag, ja. ähm, wo der sagt, heute ist mein spedition Meier tag ähm, um 9 Uhr höre ich mir das Vorgespräch mit ja. spedition Meier an, um 9.30 Uhr gehe ich nochmal auf die Webseite, um 10 Uhr telefoniere ja. ich selbst äh, mit dem Kunden bis 11 Genau. Ähm, und dann setze ich mich ab 11 Uhr, mache ich vielleicht nochmal eine kurze Runde Dart ja. bei euch <lacht> ähm, und dann setze ich mich hin und schreibe diese 60 bis 120 Sekunden Copy. Ja. Und dann ist der Kunde für mich, den habe ich nur an diesem Vormittag, ist Speditionmeier für mich genau, relevant. Genau
1: und dann nochmal eine Woche danach für so ein 15 Minuten Feedback-Gespräch, wir schicken das dem Kunden, sagen bitte schaust du bis dahin an, überleg dir was du noch geändert haben willst, im zweiten Meeting finalisieren wir das Drehbuch zusammen. Im Drehbuch sozusagen, also der ja. gibt das an den Kunden. Schreibt Kommentare dann rein der Kunde hm. und im zweiten Meeting finalisieren wir das. Das heißt, wir gehen in dieses zweite Meeting rein und sagen, heute das Ziel vom Meeting ist das am Ende von diesem Meeting das Drehbuch freigegeben ist und wir weitermachen können. Hm? Weil, was wir gemerkt haben, dieses, hier, schreibt mal Kommentare, dann kommen die zurück. Hm? Wir passen es an, schicken es wieder zurück. Passt jetzt. Keine Antwort. Hey, nochmal Reminder, hm? passt jetzt. Nee, jetzt stört mich das. Kommt zurück. Umgeschrieben. Und so geht es im Ping-Pong ewig hin und her. Und wir haben halt dieses zweite Meeting. Und in diesem Meeting wird das Drehbuch finalisiert. Uh -huh. Und äh, deshalb haben wir aktuell, ich glaube, eine Durchlaufzeit von 1,1 Wochen. Im Schnitt über alle Projekte ab Kickoff, bis der Kunde das Drehbuch final abgenommen hat. Und das heißt, der Kunde kriegt das
0: Drehbuch nicht mit der Bitte auf, um Feedback, sondern mit einem Termin, ja. um zu sagen: Lass uns das besprechen. Hier ist es schon mal, kannst du dich reinlesen, ja. mach dir Gedanken und dann sprechen wir darüber. Genau. Und dann kann der sagen: Ah, irgendwie fühle ich mich anstelle von, das zweite Wort passt nicht, das 17. Wort passt nicht, kannst du nicht immer ja. einen zweiten Vorschlag machen.
1: Genau, also der kann natürlich schon Kommentare reinschreiben und Feedbacks. Oder der kann auch sagen, hey, allgemein finde ich, der Einstieg ist noch nicht on point.
0: Okay, ja. kann er machen, aber wird im Zweifel nicht gelesen außer 15 Minuten vor dem Meeting. Ja ja, doch. Keine
1: ja, ja, genau. Da wird natürlich dann schon drauf geschaut und dann geht der Drehbuchautor rein und sagt, ey, dein erster Kommentar macht gar keinen Sinn, weil. Hm. Und ein zweiter Kommentar, super Feedback, das sollten wir umsetzen, habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Aber der würde, der Drehbuchautor würde würde nicht im Prozess äh, dem Nummer schreiben, ah, danke schon für deinen Kommentar, in zwei Tagen haben wir ein Meeting, äh, ich habe das mal so geändert, was denkst du jetzt? Sondern der hat quasi, ich sag mal, Kontaktverbot mit dem, mit dem Kunden? Also,
1: ich kann dir die Frage nicht beantworten. Okay. Und der Grund dafür ist, weil ich habe den Geschäftspartner, den Felix, und wir haben relativ früh unsere Verantwortlichkeiten komplett aufgeteilt. Hm. Jonas macht Marketing und Vertrieb, Felix macht Fulfillment. Okay. Das heißt, einige von den Prozessen im Fulfillment, wie die exakt sind, also ob die davor mhm. nochmal reinschauen oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
0: Okay, aber so grob ist die Struktur ja. nicht, ey, dann verschieben wir nochmal unseren nee. Call, äh, Schick das uns noch mal mehr, mehr Kommentare. Okay. Ja. So. Dann, dann kommt quasi der Rest des Fließbandes, das Drehbuch ist abgenommen und dann habt ihr jemanden, der da eine Animation zu macht ja. und der quasi den Film baut. Genau. Und dann jemand, der den
1: einspricht. Richtig. Und letztendlich, du hast ja Patrick Katrau mhm. schon hier, äh, der ist einer unserer Sprecher auch, der mittlerweile schon mehrere hundert Loftfilme gesprochen hat. Ich glaube, er ist Rekordhalter von allen unseren Sprechern. Oh wow. Und äh, äh, letztendlich ist es so, wir machen im Monat... Er spricht aber
0: auch krass, muss man dazu sagen. Er hat auch sagen, so eine geile Stimme. Er spricht einfach krass, äh, ja. Äh,
1: und äh, wir machen halt im Monat wirklich hundert Erklärfilme. Ja, mhm. Das ist, äh, Ich sage immer, wir machen im Monat mehr als viel unserer Konkurrenz im, im ganzen Jahr. Das heißt, im Schnitt pro Arbeitstag machen wir fünf Filme fertig. Und ihr macht im 100, ihr macht 100 Erklärfilme. Im Monat. Im
0: Monat. Die kosten im Schnitt 7000 Euro.
1: Eher so 8, 8,5, sowas in der Größenordnung okay. ist im Schnitt, ja. Das heißt, ihr macht äh, ja ungefähr
0: acht bis 900.000 Euro Umsatz im Monat. Und dann kommt man auf 10. Ungefähr, äh, 10 Euro, ja. äh, Ungefähr, ja, okay. ja. Verstanden.
1: Ja, genau. Und äh, das ist... Das funktioniert nur, wenn wirklich jeder Handgriff wie so ein Fließband aufgebaut ist, immer gleichbleibend. Ja. Und äh, ich weiß, viele Agenturen oder Dienstleister, du schickst denen dann was und dann wissen die selbst nicht so genau und oh, das ist untergegangen. Ich hatte letztens äh, irgendwie eine Lieferung bekommen, da meint ihr so, oh ja, da hatte ich ein Post-it auf dem Tisch, den hat mir der Kollege hingelegt, den habe ich irgendwie übersehen. Ja und mit so Prozessen kann man natürlich nicht äh, skalieren. Was habt ihr sonst noch für Prozesse, wo du sagst, das ist doch krass,
0: dass die anderen das nicht machen? Oh, sehr viele. Hau mal raus. In welchem Bereich? Äh, grundsätzlich, wenn du, ja. ähm, du hast ja gesagt, die Leute oder äh, ja. mir wurde zugetragen, dass die Leute auf dich zukommen, du ja. hast es auch nochmal bestätigt. Ja. Ähm, was ist das, was du am meisten also, mit ihnen teilst?
1: Ich, ich, ich erzähle einfach mal so, was mir einfällt. Ja, es sind wirklich go. so viele, ja, ja, also was für Prozesse haben wir? Wir haben zum Beispiel einen Prozess, dass ich einen Ping bekomme, wenn ein mit von der HR, wenn ein Mitarbeiter Geburtstag hat und dann schicke ich dem äh, eine Voicemail oder rufe ihn an und gratuliere ihm zu Geburtstag. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der bei uns ist, bekommt persönlich vom Geschäftsführer gratuliert, ja, weil ich da, dafür einen Ping bekomme. Das ist einfach so eine kleine, mhm. nette Geste, die wir komplett standardisiert haben. Ja, das wäre ein Beispiel dafür. Was haben wir sonst für ähm, Prozesse? Gib mir mal irgendwie ein Stichwort für eine Abteilung oder irgendwas, weil wir haben überall... Vertrieb ja. äh, ist so, wie du das gesagt hast. Wie kommt die an Kunden, also an Leads? Hauptsächlich, weil wir Ads schalten. Das heißt, wir schalten mhm. Werbung, Facebook, Instagram und Co. Mhm. und bekommen dann Anfragen. So. Und, und dann haben wir die in einem CRM, in Hubspot. Mhm. Und in diesem Hubspot ist alles, alles, was du dir vorstellen kannst, durchautomatisiert. Das bedeutet ähm, zum Beispiel, wir haben bei uns im Vertrieb keinen Gebietsschutz. Das bedeutet, dass nicht, oh dieser Lead gehört mir, ich kümmere mich um den. Sondern, wir haben Listen. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel eine Liste mit äh, Leads, die jetzt neu reingekommen sind. Mhm. Eine Liste zum Beispiel mit allen Unternehmen, die mindestens zehn Mitarbeiter haben und schon seit mindestens sechs Monaten im System sind. Und, und so weiter, also hunderte mhm. Listen. Und die werden dann halt von oben nach unten angerufen. So.
0: Das heißt, es gibt einen, der ist zuständig
1: für die kalten Leads und einen, der ist zuständig für neue Leads. Als, als Beispiel. Also gru ganz grundsätzlich haben, hat, haben wir nur Spezialisten bei uns. Das mhm. heißt, es ist nicht so, dass ich sage, ey, ruf einfach jemand an und qualifizier den und schließ den ab. Sondern wir haben Strategieberater, und wie wir vorhin schon geredet haben, das ist ja relativ komplex. Die machen nur das von morgens bis abends, nichts anderes. Dann haben wir ähm, Schlagzahlcaller, die machen nur den ganzen Tag Schlagzahl. Und die werden richtig, und richtig ihr gut. Schlagzahlcaller? Ja. Was ist das? Das ist jemand, der praktisch keine Termine im Kalender hat, sondern der einfach nur Listen anruft, also praktisch wie Kaltakquise. Hm. Nur, dass sie nicht ganz kalt ist, weil in der Regel haben sich diese Leads schon mal irgendwann eingetragen und damals nicht gekauft, nicht qualifiziert, nicht erreicht, wie auch immer. Was ist da das Skript? bei dem? Bei denen? Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, natürlich, welche Liste und so, aber ganz grundsätzlich ist so Hi Ben, hier ist Jonas von Loftfilm, du hast dich ja damals bei uns eingetragen, um dein äh, Angebot kurz und knapp mit einem Video zu erklären. Ist das denn grundsätzlich noch interessant für dich, mehr Neukunden durch ein Video zu finden? Das ist der erste Satz. Ja, ja, ist es, das ist euer erster Satz. Ist ja. es grundsätzlich interessant
0: für dich, mehr ja. Neukunden durch ein Video zu finden? Genau. Und dann sagen manche,
1: also, ja, sagen die nein? Ja oder, oder ja, oder der Satz ist, der endet stimmt. so, ey, ist denn grundsätzlich für dich aktuell noch interessant, mehr Neukunden zu finden? So, also nein, du willst ein Ja von mir. Nein, sagen die wenigsten, weil Neukunden brauche ich keine, sagen die wenigsten. Ja. Und wenn das Nein ist, ist der, braucht doch keiner keinen Erklärfilm. Ja, ja, dann brauchen okay. wir dem auch keinen reindrücken. weil. Ja, verstehe ich. So. Und wenn du sagst, ja, grundsätzlich schon, alles klar. Und dann geht es weiter ja, mit der nächsten Frage, wo wir dann rausfinden, wie relevant ist das oder woran hängt es noch? Was ist die Frage? Also ist es denn grundsätzlich, lass einfach mal spielen. Wir, wir spielen, so. ja okay. Äh, so.
0: Ich äh, stelle mir vor, ich habe äh. so eine Babytragenfirma, ja. ich habe mich irgendwann mal da ja. registriert, weil ich möchte, dass mein Unternehmen, weil wir nicht, das, weil es ja. nicht schaffen, unseren, unsere Kernkompetenz vernünftig zu äh, kommunizieren. Habe ja. das irgendwie gesehen, habe eine Erd gesehen und jetzt aber, ich habe ganz viel zu tun. Ja. So, Ring, Ring.
1: Okay, du hast ganz viel zu tun. Was war damals der Grund, das steht, habe ich im Hubspot, was mhm. war damals der Grund, warum du, warum das nicht geklappt hat?
0: ich glaube, wir haben gar nicht telefoniert. So, das wäre jetzt
1: nicht erreicht? Nee, nicht erreicht. Ich ja. habe mich da eingetragen, da habt ihr mir angerufen, ich habe euch fünfmal weggedrückt, weil irgendwie doch kein ja, Bock. Gut, alles klar. Dann, so Wichtig ist auch immer unsere, unsere Schlagzeilkorde, die stehen meistens. Also die sitzen nicht, sondern okay. die stehen, haben mehr Energie. Und äh, du kannst dir wirklich vorstellen, wenn du da reinkommst, ist es ist wie so ein Puma-Käfig, die stehen, da, mhm. da, da wirklich, da brennt okay. die Luft. Ja, dann rufen die an und, und dann sagen, ja, servus Ben, hier ist der Jonas von der Klärvideo Agentur Loftfilm. Äh. Du hast dich ja damals eingetragen, ich höre schon, du hast gute Laune, Ben. Du hast dich ich ja damals... überhaupt keine Zeit für dich. Das verstehe ich. Hast du zwei Minuten für mich, Ben? Oder wollen wir nochmal einen neuen Termin finden? Zwei Minuten ist schwierig, neuer Termin ist... Aber was willst du denn? Ich wollte dich fragen. Du hast äh, damals ein, dich eingetragen, um dein Angebot kurz und knapp zu erklären, mit einem Erklärvideo. Ist es denn grundsätzlich für dich noch interessant, mehr Neukunden zu finden?
0: Ja, grundsätzlich ist das immer interessant.
1: Grundsätzlich ist es immer noch interessant. Ben, äh, du hast... Damals haben wir dich leider nicht erreicht. Ich merke auch, du hast gerade wenig Zeit. Ich würde dir folgendes Angebot machen. Wollen wir einfach mal einen Termin finden, 10, 15 Minuten und dann sprechen wir und schauen, ob wir dir da helfen können oder nicht.
0: Ja, 10 Minuten. Kannst du auf den Punkt bringen, warum ihr das geil macht und was ihr geil macht was
1: ich von euch habe? Das kann ich auf jeden Fall. Und zwar ist es so, Ben, dass du ein mega geiles Angebot hast, aber ganz viele Menschen da draußen verstehen noch nicht, wie geil das eigentlich ist. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir wollen dir helfen, deiner Zielgruppe zu zeigen, wie genial dein Angebot ist. Ja, bei mir geht das ja gar nicht. Ich mache ja Babytragen. Das, ja also das hat ja mit, mit, mit Filmen gar nichts zu tun. Verstehe ich, Ben. Angenommen, wir könnten dir zeigen, wie das auch in deinem Fall funktioniert. Und angenommen, du würdest sagen, hey, ich sehe, das funktioniert, ich glaube daran, dass ich damit nicht nur mein Investment wieder reinbekomme, sondern richtig viel Umsatz mache. Wäre es dann für dich interessant? Ja, wenn ihr mich überzeugen könnt, dann ist natürlich klar, aber ich bin total schwer zu überzeugen. ne? Das verstehe ich. Ja, und so eine gewisse Skepsis ist auch gut. Wir wollen doch nur mit dir zusammenarbeiten, wenn du wirklich ein gutes Gefühl hast und wenn du und auch wir 100% überzeugt sind. Und genau dafür würde ich vorschlagen, lass uns doch so einen 10-Minuten-Termin vereinbaren und wenn du am Schluss sagst, hey, das passt nicht, dann schauen wir uns in die Augen und gehen getrennte Wege. Prima,
0: dann wie komme ich an den 10-Minuten-Termin? So. Wann machen wir das? Ja, dann vereinbaren wir den jetzt. Okay. Ja. So, dann machen wir den 10-Minuten-Termin. Ja. Das ist aber
1: nicht euer normaler... Äh, das ist der Setter-Call. Das ist der Call. Genau, wobei wir in dem Setter-Call natürlich schon auch ähm, so Informationen... Und ich, ich will noch eine Sache dazu ja. sagen. Unsere Opener machen das viel besser als ich, weil die machen das von morgens ja. bis abends den ganzen Tag. Ja, Also die machen das jeden Tag 100 bis 150 Calls. Opener heißen die bei euch? Ja, Schlagzeilcaller, Opener, wie auch immer. Ah, nicht Setter? Ja. Nee, das ist was anderes. Ja. Setter ist der, der qualifiziert. Okay. Ja. Aha, ich meine okay. den Call, den ich jetzt gerade gespielt habe. Ich habe ja, überhaupt okay, keine ja, Routine ja. drin. Es ist ja
0: alles gut. Ja, alles gut. Ja, du ja. hast es trotzdem sehr gut ja, gemacht. Ja, danke schön. Okay, ja. Glückwunsch. Ja. Okay, das heißt, es gibt den Opener, der ja. macht kalt anwärmen. Oder
1: ja, also der öffnet den Lied, den Interessenten dafür, einmal so ein 10-15 Minuten Erstgespräch zu machen. Und dieses 10-15 Minuten Erstgespräch ist aber länger, ist kürzer als
0: das Gespräch, was wir gerade besprochen haben.
1: Ja, also meistens geht es auch nicht so schnell. Meistens sagt er dann mal, ja, ich weiß ja gar nicht, ob sich das lohnt für mich. Und okay. dann haben wir da halt gewisse, gewisse Textbausteine.
0: Okay, ja. Aber und dann, okay, die Einwand wäre es, ich weiß gar nicht, ob das sich lohnt für mich. Ich dachte, ja, pass auf, aber ich habe hier das Beispiel von Spedition Meier. Ja. Spedition Meier hat das Video von uns und seitdem sind die Anfragen ja. 400 Prozent nach oben.
1: Also meistens ist halt auch so, dass das jetzt in diesem Fall nie erreicht, gibt es meistens nicht, sondern in der Regel ist es so, dass der halt sagt, oh, das waren ja 8000 Euro. Ja, das habe ich damals, von damals noch in Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das auszugeben. Oder okay. du, das ist schon interessant, aber eher nächstes Jahr. Ja, jetzt gerade habe ich gar keine Zeit, das ist zum Beispiel häufig so ein Fall, ja. Mhm. Und jetzt habe ich gerade gar keine Zeit dafür und dann muss man halt erstmal das Problem lösen, um einen Termin vereinbaren zu können.
0: Okay, ja. Das habe ich verstanden. Ja. Das ist, so, macht, so funktioniert euer Vertrieb. Das heißt, ihr ja. habt äh, Ads, über, also Social Media Ads im Wesentlichen und mhm. die sagen, äh, du brauchst einen Film, um deine Leistung zu erklären. Dann gibt es das Feld, ich kann meine Daten eintragen, dann ruft mich ein Setter an und ja. sagt, okay, bist du wirklich Unternehmer? Brauchst du wirklich ja. einen Film? Hast du das Budget? Bist du Geschäftsführer? Ja. Kannst du entscheiden. Dann macht ihr einen Termin mit 30 bis 60 Minuten äh, mit einem Closer. 60, 90 Minuten. 90, ja. Minuten. Ja. Ja. 90, 90 Minuten. Das ist ja schon ein krasses Commitment.
1: Genau, aber wie gesagt, wir wollen ja wirklich die Strategie erstellen. Und wir haben das auch, dass, dass Leads dann sagen, oh, 90 Minuten, wieso denn so lang? Aber das ist in der Regel immer einfach zu lösen.
0: Wie schafft ihr das den denn, weil 90 Minuten ist ja schon hart. Das ist mhm. ein hartes Commitment, ich kenne dich ja gar nicht, ich kenne ja. eure Firma gar nicht, ich sehe ständig
1: eure Videos. Ja, aber wobei, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wir sind wirklich omnipräsent, vor allem online. Wenn du, also... Wir haben ein sehr hohes Werbudget, wir geben ungefähr 100.000 Euro plus im Monat aus, nur für mhm. unsere Werbung und machen da wirklich sehr viel. Also wir sind auch viel mhm. auf Events, ich bin viel auf Bühnen und äh, wir sind online, wenn du auch einmal uns gefunden hast, dann siehst du uns überall. Ich weiß. Ja. <lacht> ich weiß. Und du siehst auch viele, wir haben so viele, äh, zum Beispiel Erfolgsgeschichten von Kunden ja. mhm. und wenn du natürlich siehst, okay, der Kunde hat, 100.000 Euro mit seinem Film gemacht, der hier 200, der hier 500, der hier eine Million, der oh, den kenne ich sogar, ja, der ist da auch Kunde, krass. Und dann hast du natürlich schon so viel Vorwissen und gutes Gefühl, dass du sagst, okay, ich nehme mir auch die Zeit.
0: Okay, das heißt, du spielst viel mit Referenzen und insbesondere mit Referenzen, die man kennt, plus ihr seid omnipräsent Ja, Referenzen, über genau, Branding.
1: ist eine Sache, aber natürlich, wir geben zum Beispiel auch viel Informationen schon im Vorfeld. Wir zeigen zum Beispiel, schau mal, hier sind fünf Ideen, wie du dein Erklärvideo einsetzen kannst. So. So, und dann sagen wir, erstens, nutze es doch im persönlichen Gespräch. Nutze es doch auf der Website, nutze es doch in Messen, nutze es doch auf LinkedIn. Im persönlichen Gespräch? Und, ja, wir haben jede Menge Leute, zum Beispiel auf Messen haben wir immer ein iPad dabei, zeigen einfach den Film, Schauband, das machen wir. Ja, das, das funktioniert äh, per WhatsApp verschicken, per E-Mail-Marketing. Es gibt unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, Ah ja, LinkedIn, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, da schreibe ich immer mit den Leuten, jetzt kann ich dir noch den Film mitschicken, total genius jetzt bin ich doch bereit, eine wieder zu machen, auch wenn ich es vielleicht bislang immer blöd fand.
0: Okay. Ja. Wenn man ein sehr guter Verkäufer ist, slash Copywriter, ja. könnte man doch theoretisch auf euer ähm, Skript selbst kommen, dann nehme ich das auf, so ja. als so ein, so ein Vertical-Video, wie ja. man halt so, ich sag mal, virale Reels baut und dann hätte ich ja noch zusätzlich mein Gesicht und meine Persona, nicht Persona, sondern Person mit drin. Das wäre doch
1: noch geiler als
0: so ein animiertes Erklärvideo.
1: Könnte man meinen, aber letztendlich ist es so, wir haben das auch gesplittestet und Fakt ist, es funktioniert beides. Mhm. Also zu sagen, jetzt nur animiert funktioniert, alles andere funktioniert mhm. nicht, wäre Schwachsinn, aber es funktioniert beides. Und wir machen das tatsächlich. Wir haben zum Beispiel einen loft für uns gemacht im Jahr 2020 und der hat für unser Marketing unfassbar, unfassbare Ergebnisse äh, geliefert. Das ist der Film, der auf unserer Webseite, loftfilm.de, ganz oben ist. Der mhm. läuft seit, ich glaube, alleine dieses Creative hat über eine halbe Million Euro Ad-Budget bekommen wow. und hat mehrere Millionen Euro Umsatz nachweislich gemacht. So, Jetzt haben wir dieses Creative genutzt und das brennt natürlich auch irgendwann aus. Ja, mhm. Irgendwann haben es die Leute so viel gesehen und dann geht die Click-Trade runter und so weiter. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir machen folgendes. Wir nehmen exakt den gleichen Text, stellen eine Schauspielerin vor die Kamera und die sagt den Text nochmal auf. Das haben wir jetzt gerade gedreht und das geht jetzt bald online. Und so recyceln wir natürlich auch Content, der funktioniert hat. Und andersrum auch, mhm. dass wir eine Ad haben. Wir hatten zum Beispiel eine Art, da ist Jonas vor der Kamera und sagt, wie viel kostet eigentlich ein animierter Erklärfilm? Es gibt Angebote von 500 Euro, aber auch 20.000 Euro. Ich sag dir jetzt, was du wirklich brauchst. Und das ist so eine Ad, wo ich so durchs Büro laufe. Und die hat auch so gut funktioniert, dass wir danach gesagt haben, wir nehmen jetzt genau diese Copy, packen die in einen Erklärfilm. Und beide Ads performen sehr gut, ja, weil es ist der Inhalte, die überzeugen. Und ob das jetzt ein Erklärfilm ist oder Person vor der Kamera, ist die Verpackung. Aber das Schwierige und auch der Grund, warum unsere Erklärfilme funktionieren, ist nicht, weil sie animiert sind, sondern weil eben dieser Copywriter, dieser Drehbuchautor ja. versteht, wie man die Copy richtig schreibt.
0: Das heißt, der, das Erfolg, der Kern des Erfolgs ist die gute Copy. Ja. und Aber die meiste Arbeit macht die Animation.
1: Nee, der, die, der, 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 der Erfolg kommt von der guten Copy. Plus die Anleitung, wie du den Film nutzt. So, weil wenn du jetzt eine, eine Art drehst und die ist super, aber niemand sieht diese Ad, Ja, das ist, so, klar. Das, sind, das, das, das ist der Grund, warum unsere Kunden so geile Ergebnisse haben. Ja, ja.
0: wobei, wenn man jetzt, jetzt geht es wirklich, wir sind, sind ja. wir ultra im Detail, ja. aber äh, gute Social Media Ads fangen mit meistens mit einer guten Hook an, ja. äh, die würde ich vermutlich in so einem normalen Erklärfilm nicht vermuten. Ja. Und wechselnde Hooks und dann habe ich 10 äh, Erz mit 10 Hooks, also ja. Hooks wäre wär der erste Satz, keine Ahnung, was ähm, wäre eine gute Hook
1: für einen Film Aber Ich könnte ja mal ein paar vorschlagen, äh, raus. also genau. wir haben verschiedene Einstiege. Zum Beispiel haben wir den Einstieg ähm, Mehrwertversprechen, das ist so ganz klassisch, hier sind drei Dinge, die du beim Kauf einer Immobilie beachten solltest. So, wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, die Immobilie zu kaufen, schaust du weiter, weil du mhm. kannst was lernen. Was anderes könnte sein, äh, eine Frage stellen, ähm, zum Beispiel, zahlen sie zu viel Steuern? Ja, wenn eine Frage, die dich mhm. betrifft. Pattern Interrupt, ja, könnte zum Beispiel sein, Steuern zahlen ist richtig geil. Mhm. Jetzt bist du Unternehmer und sagst, Moment, wie ist geil, weiter gucken. So, was kann man noch machen? Man könnte, was hatten wir jetzt schon, äh, Frage stellen, man kann die Zielgruppe auch ansprechen, ja, oder ein Problem der Zielgruppe ansprechen, nach zehn noch im Büro zu sitzen, ist. Und dann geht es weiter und jeden, den, der sich da angesprochen fühlt, mhm. schaut weiter. Also es gibt wirklich verschiedene Dinge, aber du hast recht, die Hook ist 70 von dem Erfolg von dem Video.
0: Und aber eure Videos sind, die bleiben in dem einen Video und ihr würdet das nicht variieren nach Doch, dem... Doch, machen wir auch. Machen dass wir
1: auch. sagen, hier sind drei verschiedene Einstiege und wir split testen die.
0: Okay. Ja. Aber ich split testet die, ihr würdet nicht sagen, ähm, du machst mit uns ein Abo und mhm. im ersten Monat kriegst du die Version 1, im zweiten Monat kriegst du die, die gleiche Version, nur mit
1: einem anderen Hook und im dritten. Nee, Monat das macht keinen Sinn, weil die, sollen immer, die müssen immer gleichzeitig getestet werden. Mhm. Weil, wenn du zum Beispiel im November eine Ad testest und mhm. sagst, oh, die läuft ganz okay, jetzt testen wir eine zweite Version davon im Dezember, im Dezember ist alles wieder anders. So, weil. Kurz mhm. vor Weihnachten ist die Situation anders als im Hochsommer, als ja. äh, mhm, okay. kurz nach Neujahr. Verstanden. Und du musst, wenn du Erdsplit testen willst, gleiche Bedingungen schaffen.
0: Ja, okay. Wie bei allen statistischen Tests sozusagen. Genau. Okay. Ja, ja verstanden. Wir waren noch bei der ähm, Wisdom-Picking ähm, ja. ähm, Session mit dir. Also auf Marketingvertrieb funktioniert äh, über die Ads, ja. dann gibt es den Setter, dann gibt es den Closer, den Prozess haben wir jetzt gerade ausführlich beschrieben und dann unterschreiben die, oder schreiben nicht, ja. sondern die sagen am Telefon, ja, das wird aufgezeichnet ja. und dann geht's ab und dann gibt's halt, geht's in standardisierte Fabrik fulfillment mhm. sozusagen. Dann gibt es den Teil von eurem Vertrieb, der macht halt die Cold Calls, ja. ähm, die Opener heißen, die bei euch. Genau. So. Äh, und dann gibt es so sonstige Hacks, wie zum Beispiel dieses Geburtstagsding: du kriegst ja. einen Ping, du könntest das ja, ich meine, man braucht halt keine HR-Abteilung, um das zu machen, man könnte sich das ja im Kalender eintragen.
1: Ja, okay. Ja, also zum Beispiel was anderes. Ist, ich, glaub, ich weiß nicht, wie basic das ist, ich, weil viele von den Dingen sind für mich so Standard, aber ich weiß, dass sie in anderen Firmen nicht üblich sind. Aber Haus. zum Beispiel ähm, schon alleine die ganze Einlernphase. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel einen äh, Strategieberater ausbilden, mhm. so, dann gibt es dazu erstmal einen Videokurs. Dieser Videokurs ist aufgebaut auch so ein bisschen wie so ein Fahrschultraining. Du brauchst so und so viele praktische Stunden, du brauchst so und so viel Theorie und du bekommst alles in Form von Videos. Das heißt, wenn ich jetzt entscheide, Ben wird jetzt Closer, dann kriegst du den Kurs freigeschaltet und arbeitest also arbeitest dich selbstständig da durch. Du schaust das erste Video, was ist eigentlich ein Strategieberater? Wie funktioniert das Strategiegespräch? Und dann hast du da eine ewig lange Liste. Teil von diesem Kurs ist, hey, du hast jetzt hier deinen, äh, ähm, deinen Ausbildungsschein sozusagen, druck dir den aus und den musst du jetzt durcharbeiten von oben nach unten und du folgst einfach den Videos und lernst nach und nach, was du tun musst. Und dann kommt zum Beispiel eine Aufgabe, jetzt musst du fünf Roleplays machen mit roten Leads. Ja, roten sind die, die man so, jetzt mach mal hin, ich habe keine Zeit, ja. auf, wieso machen wir das so? so, mhm. so? Das ist eine Aufgabe. Geh jetzt zu deinem Ausbilder und mach einen Termin mit ihm, um das zu üben. Das heißt, der geht jetzt selbstständig ja, mit seinem Ausbildungsschein zum Ausbilder und sagt, hey, ich muss jetzt hier die fünf Roleplays machen, können wir die heute Nachmittag um 16 Uhr üben und dann muss der Ausbilder das unterschreiben und abhacken. Das heißt, dieser Closer bildet sich im Prinzip selbst aus und ganz am Schluss heißt, okay, du bist jetzt durch, geh zu deinem Ausbilder und mach mit ihm die Abschlussprüfung. Das heißt, der macht einen Termin mit dem Ausbilder, macht die Abschlussprüfung und äh, wenn er die besteht, darf er ab dann äh, Strategieberater sein, ja, also Termine gebucht bekommen. So. Das ist eine Sache, die ist bei uns absolut standard in jeder Abteilung, mhm. weil wir sagen, es macht keinen Sinn, dass sich da jemand neben dran setzt, alles auf der Tonebene erklärt, kostet die Zeit von zwei Leuten, Plus hohes Risiko, dass Informationen vergessen werden oder falsch kommuniziert werden. Wann habt ihr das angefangen? Schon immer. Ich hab, ich mein, mein initialer Kurs, als Felix reingekommen ist in die Firma, ich habe die alleine gegründet, aber Felix war der erste Mitarbeiter, waren zwölf Videos für, die komplette, für das komplette Fulfillment. Mittlerweile haben wir glaube ich 4000 Videos oder so wow. für alle Abteilungen. Aber das habe ich schon ab Tag 1 habe ich das schon so gemacht.
0: Aber häufig ändert sich ja was in Unternehmen. Immer, ja. Und dann hast du ein Video... Und das ist ja dann in drei Monaten nicht mehr so aktuell wie heute, in zwei Jahren sowieso gar nicht mehr. Mhm. Und dann musst du wieder ein neues Video aufnehmen.
1: Das ist ab und zu so, dass neue Videos gemacht werden müssen. Deshalb sind die immer so gedreht, dass die modular sind. Also möglichst kurz. Die Videos sind immer nur drei bis fünf Minuten, damit man nicht den ganzen Kurs austauschen muss, wenn sich eine Kleinigkeit ändert. Was für ein Tool benutzt ihr dafür? Ähm, wir nutzen dafür Kajabi.
0: Kajabi, noch nie ja. gehört. Okay, ja. aber das ist so ein Online-Kurs-Tool ja, quasi? genau. genau. Und dann macht ihr quasi Online-Kurse für eure eigenen Mitarbeiter und ja. könnt die einzelnen Elemente, weil die so kleine, kleine Scheibchen austauschen. sind, austauschen.
1: Genau. Und dann zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Video kommt, da gibt es einen Prozess, werden alle Leute auf der Karte verlinkt, die das schauen müssen. Die müssen sich dann selbst wieder runternehmen von der Karte. Wenn die das eine Woche später nicht gemacht haben, kriegen die automatisch einen Ping. So, Ping, du musst das Video noch anschauen. Ja. Wenn es eine ja. Woche später immer noch nicht angeschaut ist, geht eine Ping an die Führungskraft. Ping, Mitarbeiter XY hat das Video seit zwei Wochen nicht angeschaut. So bitte ähm, sprich ihn drauf an und schau, dass er das anschaut. Also alles in, diesem, in der Firma ist so aufgebaut, dass nichts falsch laufen kann. Anderes Beispiel, ich bin jetzt hier bei dir in Köln, Ja, da muss ja irgendwie Hotel gebucht werden, mhm. Reisezug, Flug, was auch immer. Dafür gibt es einen kompletten Kurs. Du könntest heute bei uns anfangen, dir diesen Kurs anschauen und morgen Reisen buchen, was jetzt erstmal banal klingt, mhm. aber da gibt es ja wirklich viele Dinge zu berücksichtigen. Welches Hotel buchst du? Ja, welche Mietwagen sollst du mieten? Wo überhaupt? Wo ist die Firmenkreditkarte? Äh, welche Dinge gibt es zu beachten? Wie informierst du Jonas, wann, wann er wo sein muss? Ja, zum Beispiel, äh, bei uns ist alles so gebaut, dass alle Informationen, die ich brauche, sind im Kalender oder in der WhatsApp-Gruppe, die heißt Reiseplanung für Jonas. So. Und das heißt, ich habe da eine, eine Nachricht gehabt, bitte ruft Ben fünf Minuten oder 15 Minuten an, bevor du dort bist, mhm. weil die Adresse ist schwer mhm. zu finden. Hier ist die Nummer. Und ich habe gar nicht mitgedacht. Ich habe heute Morgen reingeschaut und gesagt, okay, zack, Ben anrufen. Das heißt, alles ist praktisch so vorbereitet, dass, dass, ähm, dass es nicht passieren kann, hm. dass ich jetzt darstellen sage, oh, wo ist denn die Nummer von Ben? Ich habe die hm. gar nicht, scheiße. Oh, jetzt ist, keine Ahnung, Wochenende, jetzt ist niemand im Büro. Hm. Also alles so durchsystematisiert, dass keine Fehler passieren können. Und immer wenn einer passiert, gibt es direkt, die, da gibt's direkt ähm, eine Korrektur, damit es nicht nochmal passieren kann. Also wir sagen immer, wenn etwas schief geht, musst du immer zwei Dinge tun. Brand löschen und Brandschutzmaßnahmen installieren. Brand löschen ist, ey, es ist war schiefgegangen, Kunde ist unhappy, anrufen, mit dem Kunden reden, Lösung finden. Plus, frag dich, warum ist dieses Feuer ausgebrochen und was müssen wir jetzt ändern, damit nie wieder damit nie wieder dass das gleiche Ding schiefgehen kann.
0: Jetzt habe ich mich das gefragt, also Brand ja. löschen, check. Ja. Und jetzt frage ich mich, okay, was müssten wir machen? Ah, da muss ich mit dem Mitarbeiter sprechen und mit dem und noch den Chef fragen, ja, dann
1: können wir doch einfach vergessen, dass der Brand jemals existiert hat. Das kann, also ich meine, meistens sind es Dinge, die wir in der Führungsebene praktisch sehen, die schief gehen. Ja. Weil das nach oben eskaliert wird. Noch dafür, also wir haben jetzt was gebaut, das ist, das ist noch relativ neu, das ist total abgefahren. Das ist eine Entscheidungsmatrix, wie praktisch jede Führungskraft selbstständig Entscheidungen treffen kann, ohne die mit uns abzusprechen. Das ist wie so ein Entscheidungsbaum hm. und der geht so los, okay. Du hast ein Problem, du überlegst jetzt eine Lösung. Und jetzt gehst du durch diesen Baum durch, um zu validieren, ob diese Lösung mhm. sinnvoll ist oder nicht. Ganz oben, erste Frage: Ist diese Lösung legal? Ja. <lacht> Weiter Und mit der war, nächsten Frage. War das in der Vergangenheit ein wichtiges Problem? Nee, wir haben uns überlegt, was ist, sind die Kriterien, nach denen wir Entscheidungen okay. treffen? Okay. Und so, ist das legal? Ja. Weiter zur nächsten Frage. Nein, äh, dann ist die Lösung nicht gut. Also eine Lösung verwerfen. Mhm. Oder ich bin mir unsicher, dann äh, Backoffice-Anfragen, die soll mit unserem Anwalt klären, Einschätzung einholen. Ja. So, jetzt sagst du ja, okay, nächste Frage. Haben wir ein Versprechen gemacht? Ja, dann einhalten. Nein, weiter zur nächsten Frage. Unsicher, Informationen einholen bei allen Beteiligten. Ja, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt das Versprechen mache, ey, du kriegst bei uns zwei Filme kostenlos. Im Suff sage ich dir, ey Ben, das machen wir, kein Thema. Mhm. Haben wir das Versprechen gemacht? Ja. Kunde ruft an will zwei Filme kostenlos. Haben wir das Versprechen gemacht? Ja. Ist es legal? Haben wir es gemacht? Ja. Also geben. Thema beendet. Und das, so geht dieser Baum immer weiter nach unten. Und äh, im Prinzip ist es so, dass eine Führungskraft den durchgeht und entweder zu dem Punkt kommt, Entscheidung ist nicht gut, verwerfen. Entscheidung ist gut, machen oder nach oben eskalieren oder weitere Informationen holen. So. Das ist
0: ja quasi wie so ein, wie so ein Flowchart. Ja. Und das habt ihr euch auch, wenn, wenn man eure Organisation strukturiert, ja. das gibt euch beiden on top. Ähm, du machst Marketing-Vertrieb, der Felix macht Fulfillment. Ja. So, dann habt ihr wie viele Führungsebenen bis zum letzten
1: Mitarbeiter darunter? Wir haben im Prinzip nur eine Führungsebene hm. und die Teams sind immer relativ klein gehalten. Also, hm. wir haben Marketing-Team, Backoffice-Team, HR. Die Produktion ist unterteilt. Also, da gibt es eigentlich nochmal ein Level, weil da gibt es einen Produktionsleiter und die ist dann nochmal unterteilt in Visuals und Copy und so hm. weiter. Und ähm, Sales ist eigentlich auch nochmal unterteilt. Also es gibt einen Sales-Teamleiter und dann nochmal Opener, Setting, Closer.
0: Okay. Und an dich
1: reporten wie viele Leute? An mich reportet eigentlich nur das Marketing-Team.
0: Und das heißt dein Leiter -Marketing, der Leiter-Marketing? Die, ja, der die Leiterin, ja genau. Die Leiterin-Marketing. Äh, das heißt, du hast nur einen Direct-Report.
1: Ja, plus ich habe einmal die Woche, ähm, ich habe mehrmals die Woche ähm, so Meetings. Ähm, zum Beispiel immer donnerstags habe ich mit unserem Sales-Leiter ein Meeting, wo wir einfach die aktuellen Zahlen durchgehen und so weiter. Ähm, jeden Montag mit unserer Erzagentur ein Meeting und jeden Mittwoch mit Felix Geschäftsführer-Meeting. Also der Felix reportet auch, wir reporten gegenseitig praktisch. Ja. Dass
0: ihr euch mal unterhaltet, ja. verstehe ich.
1: So. Aber ich habe keine operativen Aufgaben, aber halt strategische. Das heißt, wir treffen uns, sprechen und sagen dann, okay, die KPI im Sales-Team ist gerade nach unten gegangen. Woran konnte es liegen? Was sind die Maßnahmen? Was sollten wir tun?
0: Das heißt, ja. wie viele Leute hängen unter dir
1: in deiner Organisation? Es kommt ein bisschen drauf an, wie du es, wie du es definierst. Also, eigentlich, ja, das Marketing-Team, eigentlich Sales auch, denn den Mathieu würde ich noch mit dazu nehmen, unseren Strategie-Teamleiter, aber der ganze Rest hängt unter Felix.
0: Der ganze Rest, das ja. heißt, du hast äh, sozusagen ja. das. Genießt das Privileg, ja. dass nur wenige Leute dich mit Dingen nerven und du dich viel um in Anführungsstrichen die Dinge halten kannst, für die du für selbst, die du selbst für wichtig hältst.
1: Ähm, ja und äh, genau also viele Marketing Sachen zum Beispiel wenn wir halt jetzt so ein Event machen einen Kongress hm. neue Kampagnen drehen da ist natürlich gebe ich schon viel Feedback ja? hm. also bei solchen Sachen dann ich mache jetzt einen YouTube Kanal ja, wo wir halt auch einfach viel Content machen, Mehrwert geben. Da drehe ich die Videos, nehme die ab und so weiter. Ähm, aber
0: wer leitet beispielsweise das Sales-Team? Es gibt ja. ein Sales-Team-Teamleiter. Ja. ja, richtig. Und jetzt läuft da was nicht gut. Ja. Oder es gibt Dinge, die müssen halt entschieden werden, die der Sales-Teamleiter nicht ent entscheiden kann. Ja. Wo, an wen wendet er sich?
1: Also der, wie gesagt, der Sales-Teamleiter an mich. An dich? Ja. Also ich, ja. Der hat aber kein wöchentliches
0: Meeting mit dir? Doch.
1: Also der Sales-Teamleiter hat einmal die Woche ein Meeting mit mir. Und Marketing-Report auch an mich. Also, okay, die also zwei. du hast zwei Direct-Reports? Ja, ja, genau, ja.
0: Okay, und aber diese ganze Backoffice, HR ja. und so, das ist alles, macht alles Fehler. Ja,
1: vor allem das, das Geile ist ja, also ganz am Anfang habe ich ja alles gemacht. Also mhm. wirklich alles selbst gemacht. Und dann nach und nach Leute mit dazu genommen. Und äh, mittlerweile ist es so, dass oft ich so Dinge sehe, wo ich mir denke, wie geil ist das denn? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das gibt bei uns in der Firma, aber ist ja voll geil. Oder manchmal habe ich eine Idee und sage, ey Felix, ich habe gerade voll die geile Idee. Richtig Genius. Das müssen wir umsetzen. Und dachte, Felix, das machen wir schon längst Jonas. Ja, also, das ist dann, das ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn du merkst, dass sich Dinge alleine weiterentwickeln, auch in eine gute Richtung.
0: Ja. Wie, also wenn ich jetzt frage, wie bist du da hingekommen, ja. dann ist die Antwort natürlich alle die Sachen, die du vorher gesagt hast: Videos, klare Struktur, Roboter ja. oder Roboterstrukturen schaffen, sodass es möglichst wenig Fehler passieren. Wenn ja. Fehler passieren, dann löschen und lösen. Oder strategisch lösen. Ja. Wie, wie hast du es gesagt? Brand, äh, Brand
1: löschen und Brandschutzmaßnahmen.
0: Brandschutzmaßnahmen, ein
1: schöner Ausdruck ja. dafür.
0: So, was fragen die Leute noch oder was gibst du denen mit auf den Weg oder äh, so wie jetzt gerade, ist bei euch besonders anders als in einem Unternehmen?
1: Das ist echt schwierig jetzt so. Ähm
0: oder anders, ja. wenn du... Leute, so, und du triffst ja viele selbstständige Unternehmer. Ja. Was machen die meisten von denen falsch?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, was machen die falsch? Auch hier, es gibt halt wieder viele verschiedene Bereiche. Ich glaube, eine Sache zum Beispiel, die, die viele falsch machen, ist, dass die nicht fokussiert genug sind auf eine Sache. Dass die zu viel sich auf Nebenkriegsschauplätzen aufhalten, zu viel mit Dingen beschäftigen, die jetzt nicht der nächste große Hebel sind. Also wirklich, dass sie vergessen, sich zu fragen, diese Sache, die ich gerade mache, hat die einen großen Effekt oder hat die keinen großen Effekt? So, das ist definitiv ein großes Thema. Ähm, zum Beispiel eine Sache ist das Thema Meetings. Ja, das ist, wir haben das mal ausgerechnet. Wenn du 50 Mitarbeiter hast und eine Stunde Meeting machst, einmal die Woche mit dem ganzen Team, ja, so mhm. ein montags Kickoffs meeting oder so. Dann hast du 50 Leute mal eine Stunde, haben 50 Stunden Arbeitsstunden, wurden gerade in einem Meeting gesessen.
0: Das ist quasi ähm, anderthalb, nicht anderthalb, sondern 1,25 ja. ähm,
1: Werkwochen. Richtig. Das heißt mit anderen Worten, du hast mehr als einen Mitarbeiter dafür bezahlt, nur umgerechnet, ja mhm. nur im Meeting zu sitzen. So. Was total gaga ist, ja, aber das ist normal, so diese ganzen langen Meetings und dann sitzt da Leute dabei, die überhaupt nicht dabei sitzen müssen, die sich eh nur langweilen. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, dieses effiziente Arbeiten, ja, was in die gleiche Richtung geht wie Fokus, also keine Zeit verschwenden. So diese Zeitfresser, Zeitfresser finden ist ein großer Punkt. Ähm ich, lass ich mal kurz in, in unser Onboarding reinschauen, weil ich, weil ich glaube, da würde ich,
0: ähm Du bist der erste Mensch seit langem, der kein iPhone hat.
1: Aber oh, ich höre das so oft. ich höre immer die Frage, warum hast du kein iPhone?
0: Und warum hast du kein iPhone? Ja, ja.
1: Warum sollte ich denn ein iPhone haben? Ja, weil alle,
0: irgendwie kommen ja alle Individualisten zu dem äh, Entschluss, dass ein iPhone das beste Gerät auf dem ja. Markt ist. Ist das so? Äh, ich hatte auch mal ein Android-Phone, ich glaube vor vier Jahren ungefähr, weil ich genau das gesagt habe, boah, alle haben iPhones, ich will kein iPhone haben. Äh, aber ich fand alle Apps scheiße. Die, die Android-Apps sehen halt scheiße aus und haben eine scheiß Usability. Alles mhm. auf dem iPhone ist halt teurer und schön. Das war mein Takeaway.
1: Ich habe nie ein iPhone, okay. aber wir haben alles von Google. Also ich habe hier gerade nicht so gutes Internet, aber ich, ja. ich, ich versuche nochmal, ich bin jetzt also, ein bisschen unvorbereitet. Ja, alles gut, Frage, alles gut, alles ist ungeskriptet. Ja, ja, wir finden da schon noch ein paar gute Punkte. Also, ähm, das Erste ist, ähm, äh, wir setzen bei Mitarbeitern absolut nichts voraus. Also wirklich absolut nichts. Äh, das bedeutet, ja, wir hatten mal den Fall, da ist eine Mitarbeiterin, hat eine Einladung versendet per Google, äh, per Google Invite. Ja, also Google-Kalender, und hat da Informationen reingeschrieben. Und dann haben wir gesagt, hey, woher hast du das, ja, dass wir das so machen? Ich sagt, das hey, ist doch ein ganz normaler Prozess, ja, ist doch klar, jeder weiß doch, wie ein Kalender funktioniert. Und wir haben gesagt, bei 50 Mitarbeitern kann es sein, wenn du ein einziger nicht weißt, wie, dass man da reinschauen muss, kann es sein, dass das ganze Projekt schief geht. Mhm. Wir machen nichts, was nicht genau angeleitet ist. Und alles, was wir anleiten, erklären wir wirklich jeden Handgriff. Wir erklären praktisch Mitarbeitern, wie sie ein Handy benutzen. Ja. Auch weil es natürlich für die meisten ziemlich klar ist. Aber wir wollen immer ausschließen, dass wenn was schief geht, dass es unser Fehler war. Weil mhm. wenn ein Mitarbeiter sagt, oh sorry, das wusste ich nicht, klar kannst du dann sagen, ey, wie blöd kann man denn sein? Mhm. Lebst du in der Mond oder so? Aber am Ende ist ja trotzdem dein Fehler, weil du es nicht beigebracht ja. hast. Das heißt, ein wichtiges Mindset ist auch immer, es ist immer deine Schuld. Egal was in deiner Firma schief geht, egal was verkackt wird, es mhm. ist immer dein Fehler, weil du hast diesen Mitarbeiter ausgesucht. Du hast äh, Marketing gemacht, was diesen Mitarbeiter angezogen hat zu den die Firma. Du hast diesen Mitarbeiter eingearbeitet. Du hast den Prozess gebaut, dem dieser Mitarbeiter folgt. Du hast einen Feedback-Prozess etabliert. Du hast einen, eine Führungskraft dem Mitarbeiter vor die Nase gesetzt, die du ausgewählt hast. Und jetzt geht was schief. Und dann sagst du, ja, der Mitarbeiter ist halt zu blöd. Aber mit dieser Denkweise... Machst du nicht die Brandschutzmaßnahme, ja, was ich vorhin gemeint habe. Das heißt, du, du mit dieser Denkweise nimmst du dir komplett die Möglichkeit, dich zu verbessern. Deshalb immer, wenn etwas schief geht, egal was, sagen wir, was haben wir falsch gemacht? Schwieriger Kunde. Ja klar können wir sagen, wir haben schon über 1000 Filme gemacht und jetzt kommst du und du bist der Einzige, der schwierig ist. Mhm. Bei allen anderen mhm. geht es ja auch. Klar, ist ja auch ein Stück weit so. Aber trotzdem werden wir vielleicht wieder einen schwierigen Kunden irgendwann bekommen. Also, was haben wir falsch gemacht? Wir trainieren mit unseren Mitarbeitern, wie man mit schwierigen Kunden redet. Ja, wir haben ein Skript, wenn ein Kunde unzufrieden ist, was wir dann machen. Ja, da gibt es ein Skript dafür, einen Ablauf. So.
0: Was macht man mit schwierigen Kunden?
1: Äh, ich kann dir auch da das Skript skizzieren. Ja, ja gut. Ja. Okay, ähm, also der erste Schritt ist, dass wir immer erstmal nur zuhören. Das heißt, Kunde sagt, ja, das ist viel zu spät und das und hat nicht gepasst und das wird mir versprochen. Hey Ben, erzähl doch mal, was genau ist denn schiefgelaufen? und nur erzählen. Mhm. Und hier ganz wichtig, dass wir nicht reinfunken, dass wir nicht aber sagen, dass wir uns nicht rechtfertigen, egal was für ein Schwachsinn der vielleicht auch erzählt. Wir hören erstmal nur zu. Ja, wir sagen, okay, mhm, mhm. alles klar. Dann wieder zusammenfassen. Habe ich das richtig verstanden? Du hast das Gefühl, dass wir dir versprochen haben, der Film ist bis zum 15. fertig, jetzt ist schon der 17. Der Film ist immer noch nicht fertig. Das heißt, du kannst ihn nicht auf deinem Event nutzen, deshalb bist du frustriert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Kunde, w Würde ich dich schütteln, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dass ja. wir dir versprochen haben. Sie so, ja. hat mir das versprochen, ja. ne? aber okay, verstehe ich.
1: Ja, so, jetzt ist der Kunde in der Regel schon mal viel, viel herzlicher wieder. Mhm. Ja, Der merkt so, okay, die kümmern sich um mich, der hört mir zu, mhm. okay, super. Was jetzt passiert, ist, dass wir nochmal, wie beim Einwandbehandlung, das Problem isolieren. Das heißt, ich sage, okay, aber wenn an sich mit dem Drehbuch bist du happy, Ja, ja, mhm. Drehbuch war super. Okay, mit dem Ablauf ansonsten auch alles gut. Nur der Fakt, dass es jetzt heute noch nicht fertig ist, das, das ist, was dich stört. Alles andere passt. Der Kunde sagt, ja, hast recht. Jetzt wird dem Kunden mal bewusst, 90% ist geil. Es gibt eine kleine Sache, die mich gerade stört. Ja, jetzt ist schon mal weniger schlimm. Und jetzt schauen wir im nächsten Schritt, dass wir dafür eine Lösung finden. Wenn wir wirklich was verkackt haben, also wenn es wirklich einfach unser Fehler war, versuchen wir halt irgendwie dem Kunden entgegenzukommen, das auszugleichen. Ja, aber das heißt, das ist immer praktisch der gleiche Ablauf. Und das funktioniert wirklich extrem gut und das teachen wir, weil vorauszusetzen, ich hoffe, dass mein Mitarbeiter gut mit schwierigen Kunden umgehen kann, so, dann mhm. überlässt du halt den Erfolg deines Unternehmens dem Zufall. Ich bin da
0: ganz viel bei dir und ich ja. denke gerade ganz viel über mein eigenes Unternehmen nach ja. und denke so, okay, das hätte ich damit lösen können, das hätte ich damit ja. lösen können, das hätte ich damit lösen können. Äh, das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man sich ja einmal überlegen muss, wie will ich das haben und wie soll das bis zum Ende aller Tage geregelt werden? So, und wenn du jetzt sagst, du hast 4000 ja. Videos für, ich habe einen schwierigen Kunden, hier Einwandbehandlung, ja. und so mache ich ein Setting-Gespräch, dann ist in vielen Unternehmen gibt es halt so Standardprozesse und die sind irgendwo aufgeschrieben. Ja. Und dann guckst du die an und ah ja, das ist outdated. Outdated, weil es hat sich wieder was verändert. Wie schafft ihr das, mhm. dass die Dinge, die ihr dann, wenn du produzierst ein Video, um einen Mitarbeiter anzulernen für einen Standardprozess, dass der auch wirklich drei, vier, fünf Jahre später noch der gleiche ist und dass ihr nicht auf einmal von 4.000 Videos merkt, ah scheiße, so mindestens 500 sind nicht mehr aktuell, die müssten wir mal neu machen.
1: Ja. Also wenn sich ein Prozess verändert, wird natürlich das Video angepasst. Aber in der Regel werden Prozesse von vornherein so gebaut, dass sie eben so langlebig wie möglich sind. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, du sagst, hey, von 1000 Kunden ist einer vielleicht schwierig. Mhm. Was können wir tun? Was können wir tun, damit wir äh, damit wir auch mit einem schwierigen Kunden mhm. umgehen oder dass der auch glücklich ist? Und jetzt habe ich ein Beispielprozess. Wir hatten früher den Fall, dass die Videos länger gedauert haben, gerade das Beispiel, was ich gespielt habe, als Versprochen. Dann haben wir uns angeschaut, woran liegt Und wir haben festgestellt, meistens, wir tracken das alles mit. Wie lange ist die Zeit, bis das Drehbuch fertig ist? Wie lange ist die Zeit, bis das, das? Und haben festgestellt, meistens dauert es zu lang, weil der Kunde zu langsam Feedback gibt. So, Klar können wir jetzt sagen, ey, bist selbst dran schuld, wenn du so lange brauchst mhm. mit Feedback. Aber das macht den Kunden nicht glücklich. Also fragen wir uns, was haben wir falsch gemacht? Was können wir ändern? Was haben wir eingeführt? Wir sagen im Verkaufsgespräch schon, wir erwarten von dir immer innerhalb von zwei bis drei Tagen Feedback. Wir sagen es im Kickoff-Gespräch nochmal. Wir haben automatisierte Push-E-Mails eingeführt. Das heißt, dass, wenn der Kunde nach drei Tagen noch nicht äh, Feedback gegeben hat zum Storyboard, dann musst nicht du als Mitarbeiter dran denken, oh, ich sollte mal bei dem Kunden nachhacken. Automatisiert geht was raus und dann gibt es eine Person, äh, eine, eine Mitarbeiterin im, in, in der Produktion, die ruft den Kunden auch aktiv an und pusht den. Das heißt, wir nehmen das Zepter in die Hand und wir pushen den Kunden so lange, bis wir Feedback bekommen und sagen dem, lieber Kunde, wir warten immer noch auf Feedback, kannst du das heute noch feedbacken? So Und äh, alle diese Dinge haben dazu geführt, dass mittlerweile die Kunden besser Feedback geben, die Projekte pünktlich fertig werden und diese ganzen schwierigen Kunden, ja, die einfach zu langsam Feedback mhm. geben, es einfach nicht mehr gibt. So. Oder zumindest Bescheid wissen, dass wir wirklich klipp und klar sagen, hey, wir werden die Deadline nicht einhalten, wenn wir nicht bis dahin Feedback bekommen. Und dann ist der Kunde auch nicht böse, weil er sagt, okay, gut, kann ich nachvollziehen. Das ist ein schönes Beispiel für Brandschutzmaßnahmen, ja. die dann
0: am Ende des Tages aber sehr schnell sehr kompliziert werden. Das heißt, ihr habt festgestellt, wir haben Probleme, die Frist einzuhalten, weil der Kunde ja. sich nicht meldet. Also müssten wir an fünf Prozessen bei uns was ändern. Im Erstgespräch, im, also im, im, im Setting-Call wahrscheinlich oder im Closing-Call im Closing wahrscheinlich. Ja, da hast du
1: ein, ein, eine Textstelle, die umgeschrieben wird im Skript. Genau, aber ja. wenn du ein Video hast... dann da wird ein neues das Video gemacht, also ein neues Video ergänzt praktisch in dem Fall. So. Also es kann schon sein, dass der Kurs halt sagt, hier ist jetzt das Skript und dann ist, steht dieser Satz nicht drin und dann kommt das nächste Video mhm. und das nächste Video sagt... Wir haben jetzt noch ein Update zu dem Skript und zwar ab sofort immer diesen Satz noch mit dazu sagen. Der
0: in Anführungsstrichen normale Weg ja. Äh, wäre ja zu sagen, wenn es Slack gibt oder ja. ich so meine, in einer traditionellen ähm, Mannschaft, würde man sagen: Ey, Vertriebler, komm mal kurz her. Also, wir brauchen immer zu lange. Ihr fragt jetzt alle im nächsten Call ähm, und sagt Bescheid, dass ja. wenn ihr kein Feedback gibt, dann dauert das zu lange. Ja. Und so. Das funktioniert aber ja dann selten.
1: Ist natürlich extrem unintelligente so zu machen. machen weil also. was ist, wenn ein Vertriebler an dem Tag krank ist? Der hat es nicht mitbekommen. Oder wenn ein anderer neu anfängt, eine Woche später, und der hat es auch nicht mitbekommen.
0: Ja, ja. Meistens ist es sogar so, dass die Leute, die es hören, es trotzdem einfach nicht machen, ja. weil die es vergessen.
1: Genau. Und deshalb gibt es auch immer bei jedem Prozess eine Person, die verantwortlich ist, um zu überprüfen, ob der funktioniert.
0: Wie macht ihr, wie managt ihr Performance und gibt Performance-Feedback?
1: Um, okay, das ist auch ein Großes Thema, da kann ich viel, viel dazu sagen. Also, das erste ist, dass wirklich alles messbar ist. Ich kann dir sagen, Drehbuchautor 1 macht Drehbücher im Schnitt 20% schneller als Drehbuchautor 2 oder bekommt äh, 10% mehr Feedback von Kunden. So, also alles wird gemessen erstmal. Das ist erstmal die absolute Grundlage, dass Feedback immer messbar ist und nicht ein gefühltes Feedback ist ja Nicht, oh, ich habe das Gefühl, du machst einen guten Job, mhm. sondern ich sehe es hier, dass du einen guten Job machst. Die zweite Sache ist, wir machen sehr regelmäßig Feedback-Gespräche. Was heißt, heißt regelmäßig? Wenn du neu anfängst, nach einer Woche, nach sechs Wochen, nach drei Monaten und nach sechs Monaten und ab dann alle sechs Monate, also immer sechs Monatsrhythmus. Und in diesem sechs Monatsrhythmus, da gibt es auch ein Skript dafür. Du merkst, bei uns ist alles geskriptet. Alles geskriptet. Alles. Also wir haben das zum Beispiel oft dass mit uns kopieren und selbst also Webseiten von uns nachbauen oder so, selbst dieses Telefonat, wie wir die anrufen, um den praktisch äh, auf sehr ja. nette, sympathische Art zu sagen, dass sie bitte jetzt aufhören sollen, uns zu kopieren, selbst dieses Ding ist geskriptet. Ja? Und auch dafür gibt es einen Prozess. Ja, mit unserem Anwalt gibt es dann Trello-Board und das alles ist Wer macht diese ganzen Prozesse und Skripte? Äh, viel ich und Felix. Mittlerweile haben wir eine dritte Person, die auch auf dem Level ist und da halt viele Prozesse kann.
0: die Kernentscheidungsträger, ja. also es ist jetzt nicht in der Organisation, denkt sich irgendjemand aus, wie was zu laufen hat, sondern du und...
1: Die aller, aller, allermeisten Prozesse, da kommt der Impuls von uns, dann mhm. gibt es den Auftrag, das aufzusetzen, aufzubauen, umzusetzen mhm. und dann äh, ähm, setzt es jemand anders um mhm. und wir nehmen es vielleicht nochmal ab.
0: Ja, ja, interessant. Okay, genau. wir waren bei Feedback-Gesprächen. Genau, äh, also,
1: alles durchgeskriptet und dann stellen wir immer Fragen, die Selbsteinschätzung und Führungskraftseinschätzung und dann konkrete Ziele definieren. Ja, In sechs Monaten ist dein nächstes Gespräch, was sind die Ziele und was sind die konkreten Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen wollen, damit wir dieses Ziel erreichen. So. Und die werden dann irgendwo aufgeschrieben, werden die dann irgendwie wöchentlich getrackt? Nee, die werden aufgeschrieben, dann sechs Monate später im nächsten Feedback wieder getrackt. So, es gibt immer Abteilungsziele, Unternehmensziele und persönliche Ziele. Ja, das heißt, jede Person arbeitet an ihren Zielen, Abteilung arbeitet an ihren Zielen und zusammen als Firma arbeiten wir an unserem gemeinsamen Ziel. Ihr habt kein
0: irgendwie so OKR-System oder so ein ich sag mal ein Unternehmensbetriebssystem. Es gibt ja so verschiedene hm. Management-Systeme, wie Unternehmen standard zu standardisieren ja. sind. Sondern ihr habt das alles euch selbst überlegt, wie ja. ihr das haben wollt und quasi euer eigenes Betriebssystem für die Firma geschrieben, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, und das so umgesetzt. Ja, kann man so sagen. Gab es mal einen Prozess, den du gemacht hast, wo du danach gedacht hast, wie dumm
1: war das eigentlich? Ja, mit Sicherheit. Es kommt oft vor, oft vor ja, dass wir irgendwas machen und dann merken so, ey, das war voll, voll schwachsinnig, aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, dann geht es einmal schief und dann wird analysiert, okay, was ist schiefgegangen? Brandlöschen, Brandschutzmaßnahme wird wieder ausgeglichen.
0: Jetzt bist du gestartet ja. mit... Ähm direkt den Videos mit deinem ersten Mitarbeiter und mit quasi deinem, deiner Vorstellung davon, wie es richtig geht. Ja. Und nämlich dieser extremen Prozesstreue. Ja. So, hast du das mal erlebt, dass andere Firmen das eingeführt haben, wenn wir das noch nicht hatten?
1: Du meinst, dass Firmen,
0: die Chaos waren
1: Genau, also Prozess, ich ja.
0: stelle mir jetzt vor, ich mache am Montag mit ja. meinen Leuten Call und sage, pass mal auf, ähm, der Jonas war bei mir im Podcast, mhm. das ist ein ganz smartes Bürschchen, ihr guckt erstmal alle diesen Podcast ja. ähm, und dann machen wir das jetzt so, dass alles hier durchgeskriptet wird und alles organisiert ja. wird und wir machen ja, Videos ja. zu allen. Ich habe das
1: oft erlebt und in 100% der Fällen sagen mir die Geschäftsführer danach, wie blöd war ich das nicht vorzumachen, absolut Genius, jetzt läuft alles viel besser, alles funktioniert viel besser. Das, ein Fließband ist das Beste, was es gibt. Schau mal, iPhone kommt vom Fließband. Jedes Auto kommt vom Fließband. Alles, was in Masse produziert wird und auf einem hohen Qualitätsstandard sein soll, kommt von, einem, kommt von einem Fließband. Und diese ganz klaren Prozesse, wo du immer wieder alles gleich machst, hat den Vorteil, dass du nicht nur sehr effizient bist, sondern dass du auch eine gleichbleibende Qualität garantieren kannst.
0: Ja, spannend.
1: Und auch in meinem privaten Leben ist übrigens alles ein Fließband. Alles. Also, Kannst du da mal ein Beispiel für geben? Ja, also zum Beispiel, fängt bei so Basics an, dass ich die gleichen Sachen immer an die gleiche Stelle lege. Immer. Ja? Also mein Schlüssel hängt da. Immer. Der, der, mein Schlüssel kann nur an drei Orten sein. Immer in der Jackentasche, an diesem Haken oder beim Rucksack vorne drin. Es gibt keinen anderen Ort. Wenn er nicht an einem dieser drei Orte ist, weiß ich, jemand hat den aktiv wegbewegt, weil ich lege den nirgends woanders hin. Und wie man Dinge im Kleinen macht, macht man sie im Großen. Das heißt, wenn man einmal anfängt, so einem Prozess zu folgen und sich auch selbst keine Ausnahmen erlaubt, dann funktioniert das. Ich habe mit meiner, mit meiner Frau sieben WhatsApp-Gruppen, wo wir verschiedene Dinge organisieren. Ja. Du hast mit deiner Frau sieben WhatsApp-Gruppen? Ja, ich habe sie nicht gezählt, aber ungefähr. Ja. Und Trello-Boards, alles, ist alles durchorganisiert. Das klingt anstrengend, aber das macht das Leben viel angenehmer und viel einfacher. Und, und wofür sind die sieben, also sei es jetzt sieben, äh, sechs, acht, äh, ja. was ist da drin? also zum Beispiel halt eine, eine, eine Kaufliste, ja, was wir kaufen müssen oder eine Organisationsliste, weil du musst ja im Privatleben Urlaub organisieren oder dies oder das. Wir sprechen
0: jetzt aber über Trello-Boards, wir sprechen nicht über WhatsApp-Gruppen, also WhatsApp WhatsApp ja. die, die WhatsApp, da habt ihr eine Kaufliste in der WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, ja, genau, also da wird einfach reingepusht so, hey, keine Ahnung, das ist leer oder wir brauchen das oder mhm. so und dann wird das halt, äh, also was ja viele machen ist, so durch externe Pings sich triggern lassen mhm. und sagen, oh, neue E-Mail, die muss ich jetzt bearbeiten. Oh, neue Notification, oh, neue Like auf dem Instagram, einmal gucken. Und was, was ich privat mache und was wir in der Firma auch machen, ist das Gegenteil, es gibt feste Zeitslots, in denen Dinge gemacht werden. Zum Beispiel hier ein weiterer Prozess, weißt du, die kommen so alle nach ja, und nach, ja, wenn ja, du sagst, so, welche Prozesse ja. habt ihr, ist schwierig, ja, aber total schwierig. so. Aber zum Beispiel, ich habe ein Trello Board und da haben alle Mitarbeiter Zugriff drauf, ja oder alle, mit denen ich zusammenarbeite, und da gibt es eine Spalte, die heißt Entscheidung und Abnahme Jonas. So. Und die legen mir Dinge da auf dieses Trello-Board. Ich kriege nie Pings, dass jemand sagt: mhm. hey Jonas, kannst du mal hier Feedback geben oder so? Ich habe feste Zeitslots, wo ich weiß, jetzt schaue ich auf das Board und jetzt zack, 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 halbe Stunde, Stunde mhm. arbeite ich die Sachen ab. Aber das, das, äh, das, weil ich würde wahnsinnig werden sonst, ja, wenn die ganze Zeit, guck mal hier, gib mal hier Feedback, was ist damit? Und das weiß jeder, es wird immer aufs Trello-Board gelegt. Und so ist es auch zum Beispiel mit der Kaufgruppe: ist so, oh, die Milch ist leer. Klar, ich könnte mhm. jetzt. In den Supermarkt gehen und die Milch kaufen, aber es ist komplett ineffizient. Stattdessen, oder auf Amazon gehen und keine Ahnung, was auch immer bestellen. Stattdessen kommt sie die Gruppe und dann gibt es einen Zeitslot. Jetzt 10 Minuten Amazon kaufen, 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 kaufen. Dann für die Woche weiter geht's. Ich grinse deswegen,
0: ja. weil ich denke, das müssen meine Cutter hören. Ja. Die schicken mir immer halt Nachrichten, wir haben halt Telegram für so ja. ähm, Sachen, hier ist der Short, ähm, morgen ist der ja. nächste Short da, dann gebe ich halt wieder Feedback. Und ich bin ständig gefühlt get ja. getriggert durch irgendein vibrierendes Handy, weil irgendeiner irgendeine Scheiße hat. Das ist ja dann cool, aber auch viele andere Sachen machen halt Ping. Ja. Das heißt, ähm, Shoutout an Manu und Jafar, <lacht> äh, wir machen so ein Trello-Board oder was ähnliches, dass, es nicht immer, ja. dass ich nicht immer angepingt werde.
1: Checklisten, oh, das kann ich dir zeigen, das ist, äh, da habe ich letztens, das ist auch, ich wusste das nicht, ich bin bei uns ins Marketing rein und habe äh, gesehen, das ist ja geil, die hatten an der Wand praktisch, äh, so ähm, äh, Checklisten mit so Beispielbildern, mhm. ähm, so ist die Kamera richtig eingestellt, so falsch, weil zu viel Headspace, äh, Do's and Don'ts und das war immer so mit einem Positivbeispiel und Negativbeispiel, mhm. ich kann dir das zeigen weil ich habe das, hab das abgefilmt, weil ich das so geil fand, also hier. Geil. Ich kann dir das auch gerne schicken. Ne? Ja, Hat dann können wir das einblenden. einblenden ja? Das, das wir ein. Wo dann halt genau definiert ist, okay, so äh, ja, Do's okay. and Don'ts.
0: Das ist natürlich so tief in, unsere, in eurer ja. Unternehmenskultur verankert, dass es von denen dann in diesem, okay, wir müssen standardisieren, ja. wir müssen einen Standardprozess finden,
1: ja. dann kommen die auf solche Ideen. Also zum Beispiel bei einem YouTube-Video, ja, wenn wir jetzt für den YouTube-Kanal ein YouTube-Video machen, gibt es eine ewig lange Checkliste ist die Musik zu laut, ähm, ist äh, vorne, wie lange dauert es, bis das, äh, der Sprechertext losgeht, das darf maximal eine halbe Sekunde sein, äh, ist das, ist das. Und jedes Mal, wenn mir was auffällt, also wenn ich den Video-Feedback, mhm. gebe ich zwei Feedbacks. Einmal, ändere das, und einmal auf der Meta-Ebene, wir müssen in Zukunft darauf schauen, dass, zum Beispiel habe ich irgendwann gemerkt, ich kriege immer Musiken unter die Videos, die gar nicht passen, meiner Meinung nach, ja? Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt folgendes: Wir setzen jetzt eine halbe Stunde hin, wir gehen auf Audio Jungle, wir laden uns 30 Lieder runter, wir verschlagworten die emotional, episch, so, so, so. Und jetzt nutzen wir nur noch die Musiken hier in diesem Ordner und immer passend zu entsprechenden Stimmungen, die wir übertragen wollen. Und auf einmal, bing, jede, äh, jedes Video, was ich bekomme, hat eine geile Musik und er sagt, perfekte Musikwahl. Ja, und so wird immer weiter, jeden und das machen wir schon mal seit fünf Jahren, jeden Tag mit allen Dingen, etwas stört mich, Checkliste, neuer Prozess, neue Regel, so, passiert nie wieder. Wir haben unseren unserem Kamerastativ so ein checklist hängen, ist der Weißabgleich gemacht, ist die Schärfe gezogen, ist das, ist das, ist das und das wird immer weiter ergänzt und so werden immer weniger und weniger Fehler passieren und die Firma wird immer geiler und geiler funktionieren und wenn ihr ein Mitarbeiter die Firma verlässt und der neue kommt rein, hat der das ganze Wissen, von allen fünf Jahren vorher, weil der hat die gleichen Checklisten und arbeitet nach den gleichen Regeln.
0: Das heißt, also ich bin einerseits komplett begeistert und beeindruckt, also Chapeau, das ist selten, dass das passiert bei mir. Zum anderen denke ich aber, ich denke ja, dass alle Menschen so sind wie ich. Und das ist ja sicherlich Quatsch. Wenn ich irgendwo hinkommen würde und sage, hier Benjamin, sind die 27 Checklisten, was du alles zu tun hast, ich würde mich auf deinem Absatz rumdrehen und wieder rausgehen, weil das für mich ja überhaupt nichts ja. wäre. Aber vielleicht hilft das den Menschen, oder ja. nicht vielleicht, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit, hilft denen das, dass es eben, dass die wissen, was sie zu tun haben.
1: Also ich hätte mir das damals gewünscht bei meinem Arbeitgeber, dass ich klarere Vorgaben gibt. Weil da war nichts organisiert. Ja, da war alles so, also zum Beispiel ein erster Tag bei uns. Ja, wie läuft ein erster Tag ab? Ich habe schon gesagt, das mit den Voicemails zum Geburtstag. Das gleiche gibt es auch Voicemail, neue Mitarbeiter fängt an. Das heißt, so, äh, ich, äh, ich schicke deine Voicemail, hey Ben, mega, dass du jetzt einen Vertrag unterschrieben hast. Ich freue mich, dass du bald im Team bist. Nice. Du kommst bei uns rein, da gibt ein in unsere interne WhatsApp-Gruppe ein Foto von dir. Das ist übrigens Ben. Er fängt ab heute bei uns an in der und der Position dass man nicht auf dem Gang jemanden trifft und sagt, wer bist du denn? Warum? Ist mal passiert, Scheiß Gefühl für den neuen Mitarbeiter, neuer Prozess wird eingeführt, wird nie wieder passieren. So, dann äh, hast du ein Mittagessen schon in deinem Kalender. Ja? Du hast deinen ähm, Laptop schon am Arbeitsplatz stehen, der ist aufgebaut, eingerichtet. Äh, Im Eingangsbereich steht ein Schild, wo steht Welcome äh, Ben. Und alles das ja, ist deshalb für dich als neuer Mitarbeiter voll nice, weil es diese ganzen Prozesse im Hintergrund gibt.
0: Woher wissen die Mitarbeiter, dass der Prozess? Also du hast ihn jetzt ja. vielleicht bildhübsch beschrieben, ja. mit der Laptop ist eingerichtet, ja. der Sitz ist vorgewärmt, es ja. ist, ist ein kleines ja. Schild gemacht: Hallo Ben, willkommen bei Loftfilm. Und dann wird der Prozess aber vergessen. Was passiert dann? Oder wie wird der überhaupt? Ja. Wie wird der Prozess getriggert?
1: Prozesse werden immer so gebaut, dass sie möglichst nicht schiefgehen können, dass sie möglichst mhm. nicht vergessen werden können. Und genau wie du gerade gesagt hast, Trigger ist ein gutes Stichwort. Wichtig ist immer, ein Prozess hat immer einen Trigger, also einen Auslöser und immer auch ein, ein Backup, ähm, so eine Art Sicherheitsmechanismus, dass er nicht schiefgehen kann. Äh, Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem konkreten Fall ist mit dem neuen Mitarbeiter, aber zum Beispiel, wenn ein Closer muss immer nach seinem Closing im Hubspot den Lead entweder als verkauft oder als nicht verkauft oder als Follow-up eintragen. Wenn er das vergisst, ist es nicht so schlimm, weil es gibt eine Automation, die sagt, also die überprüft praktisch, Closer-Datum ist heute oder war gestern, die Phase des Leads ist immer noch Closer-Call, das bedeutet, das kann nicht stimmen, weil der mhm. muss entweder auf Verkauft sein, auf Nicht-Verkauft oder auf Follow-Up ist er nicht, ping in den WhatsApp-Chat oder in den Slack-Chat, uh, Closer XY hat vergessen den Lead abzudaten, bitte darum kümmern das nachzuholen und da wird jeden Tag reingeschaut. So. Deine ganze Firma
0: ist ja. quasi ein Set von IFTT-Regeln, so if this, then that.
1: Wie so ein Programmierer kannst du wirklich, so. die, Fir die, die Firma, ich bin if kein Programmierer, hm. aber genau. Also bist du das, schon, das, du programmierst das. halt Menschen genau.
0: oder eine Organisation, nicht ja. Menschen im ja. äh,
1: Unterbewusstsein. So und dann, äh, dann gibt es zum Beispiel auch ein, ein wir nennen das Aufgabenboard, das ist ein Trello-Board und da müssen Leute täglich Sachen abpacken. Beispiele. Rechnungen gezahlt. Ist irgendwie ein wöchentliches To-Do im Backoffice und jede Woche muss die verantwortliche Person am Ende der Woche abhaken. Ich habe das diese Woche gemacht. Wenn sie es nicht gemacht hat, also nicht abhakt, kommt ein Ping im Slack-Chat an die Führungskraft. Mitarbeiter XY hätte Rechnungen zahlen müssen, hat es aber nicht. Bitte überprüfen, ob es gemacht wurde und nur vergessen abzuhaken oder nicht gemacht wurde. So. Also alles ist so gebaut, dass keine Fehler Möglichst keine Fehler passieren können.
0: So, in mir ist die ganze Zeit ja. so, ich will auch, ich will ja. auch, ich will <lacht> das auch, ich will das auch. Wie würdest du das ähm, anfangen? Weil du bist jetzt in der Situation, dass du alles schon hast. Du hast ja. 73 Automatisierungen, mehr. Ja. Äh, ja. Hunderte von also Automatisierungen.
1: 4.000, 5.000 Kajabi-Videos alleine.
0: Also ja. die, die ganzen Videos. Aber allein so eine Funktion, wenn die Rechnung nicht bezahlt ist, ja. äh, dann geht die E-Mail raus. Da muss die Mitarbeiterin geschult werden. Auf ja. übrigens, du musst dieses Häkchen setzen, ja. weil sonst geht die E-Mail raus. Ja. Die Mitarbeiterin muss wissen, wo das Video ist. Das sind ja schon irgendwie fünf Sachen, ja. die jetzt so neben dem Tagesgeschäft ultra schwer werden, alleine so dieses ja. ähm, Rechnungsverfahren Re Rechnungsüberprüfungsprozess.
1: Ja. So, Wie würdest du das einführen? Weißt du, wie man einen Elefanten isst? Stück für Stück. Genau. Und genau so ist es da auch. Ja, du, wenn, du, wenn du das Endergebnis siehst und du denkst, oh, wie soll ich das alles bauen? Wir haben auch nicht mit dem Endergebnis angefangen. Sondern wir haben gesagt, Moment mal, äh, warum wir wurden vergessen, Rechnung zu bezahlen? Hier haben wir eine Mahnung bekommen. Das ist nicht gut. Also Brandschutzmaßnahmen installieren. Dieses konkrete Problem fixen. Und so haben wir nach und nach immer weitere Prozesse gebaut. Das machen wir immer noch jeden Tag. Ja, das sind Sachen auffallen. Beispiel: Ja, wir haben eine Weihnachtsfeier.
0: Du musst einmal dein Mikro
1: ein bisschen drehen. Ja, 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 okay. Ich, so, ein bisschen, so. so schön aus auf Kamera. Ich, ich bin wieder zurück. Ja, ja so. nein, du warst die ganze Zeit da. Wir hatten eine Weihnachtsfeier und bei der Weihnachtsfeier machen halt die Abteilung irgendwie immer irgendeinen Vortrag oder ein Spiel mhm. oder so. So, und dann hatten wir nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr den Fall, dass da halt ein, ein Vortrag war, äh, wo wir Felix und ich aus bestimmten Gründen gesagt haben, der war nicht angemessen. Also haben wir gesagt, warum war der nicht angemessen? Das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Oh. Der war
0: es tut mir leid, dass ich dich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken, tausend Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und was soll ich sagen? 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
1: Der war, der war nicht angemessen. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt... War der lustig denn? Wenn es nicht die Weihnachtsfeier von meiner Firma gewesen wäre, dann ja. Okay. Dann wäre es lustig. Wir, wir machen schon viel Scheiß so. Also, dass wir sagen, das ist nicht angemessen, hm, das, okay. war, das war nicht angemessen. Auch wir, auf jeden Fall haben wir dann gesagt... Gibt es ge ein Video von? Auf gar keinen Fall.
0: Okay, ich fand Die wurden alle vernichtet. Ja.
1: So, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay... Wenn ihr ein Video von dieser Weihnachtsfeier <lacht> habt, ne? Ja, äh, also unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr ging bis um 8 Uhr morgens. Okay. Nur um mal so einen Eindruck zu geben... Und die war sehr angemessen. Hm. Okay, verstanden, äh, verstanden. Aber äh, du, sorry, ich habe dich unterbrochen äh, bei deiner Ausführung. Ja, aber zum Beispiel da, auf der Weihnachtsfeier habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, wo wir einmal die Woche halt ein Feedback haben: äh, Weihnachtsfeierpräsentation. Und dann haben wir einmal die Woche das Feedback, wo Felix und ich sprechen mit noch dem Dritten im Wunder. Und dann sagen, okay, was können wir tun, damit das nicht mehr passiert? Ganz einfach, ab sofort neue Prozess. Äh, die Weihnachtsfeiervorträge müssen abgenommen werden. Ja, von Felix oder von mir. Das heißt, ab sofort kriegen wir die mal vor zugeschickt. Dann gibt es einen Kurs im HR, weil diese Aufgabe liegt bei HR, Weihnachtsfeier organisieren, da gibt es eine Checkliste. Und diese Checkliste ist Location organisieren, Geschenke organisieren, zack, zack, zack. Zu der Checkliste ein Punkt hinzugefügt, Weihnachtsfeier, äh, Vorträge abnehmen lassen. So, und immer dann, wenn die Weihnachtsfeier ansteht, da gibt's einen Ping im Kalender, weil sonst sitzt man Mitte Dezember da und denkt sich, oh fuck, wir haben die Weihnachtsfeier vergessen gibt es einen festen Ping im Kalender, immer irgendwie Mitte Oktober oder so, Weihnachtsfeierplan, dann holt er die Checkliste raus und sagt, das muss ich machen, das, das, das.
0: Wie schützt du dich davor, dass es irgendwann zu pedantisch wird, dass der Mitarbeiter sagt, okay, ich muss jetzt alles das machen, ich will einen lustigen Vortrag auf der Weihnachtsfeier ja. halten und ich muss den lustigen Vortrag, der ja quasi, wenn man was Lustiges präsentiert, beispielsweise ist es meistens nur einmal lustig und ich ja. 17 Mal, ähm, den muss ich abstimmen, Verdammt, ich. jetzt
1: merke ich gerade, ich habe mich voll verploppert, weil wir haben den, den also offiziell muss den, <lacht> offiziell wird er nicht abgenommen, <lacht> sondern offiziell müssen wir nur wissen, was passiert, damit wir es einplanen können. Aber ich meine, wir schauen halt einmal drauf, ich meine, es ist okay. am Ende halt eine Firmenweihnachtsfeier und du musst halt schauen, dass gewisse Dinge ja, mhm. äh, äh, nicht gehen, also auf der Firmenweihnachtsfeier und dann wollen wir uns einfach absichern. Ja, das ist auch so, wir versuchen immer alles, deshalb auch alleroberste Regel über allem. Alles, was wir tun, muss legal sein. Warum? Weil ich glaube, einer der, der, der einzigen Wege oder einer der mhm. zumindest dümmsten Wege, wie wir in der Größe, in der Konstellation, die wir jetzt sind, wie wir uns zerstören könnten, ist, dass wir irgendwie was richtig Dummes, Illegales machen. Kannst Ä du mal ein Beispiel geben, was sich jetzt anbieten würde, illegal zu machen? Pff. Steuern hinterziehen, zum mhm. Beispiel. Oder halt irgendwas zu machen, was uns massiv auf die Füße fallen kann. ja, ähm, Was auch immer. ja. Und wir versuchen uns immer, es gibt ja auch so Dinge, wo man sagt, ach komm, Schwamm drüber wird schon schief gehen. Aber wir denken halt immer zehnmal größer. Und die Sache ist, der kleine Delikt, der jetzt halt so, ja komm, Grauzone, passt schon Schwamm drüber. Zehnmal größer gedacht. Auf einmal bist du halt eine Firma mit 500 Mitarbeitern. Auf einmal... Äh, schreibt halt die Presse über dich und es gibt Leute, die ja massiv ans Bein pissen wollen. Und auf einmal ist dieses kleine Ding, was wir heute, wo wir gesagt haben, schwamm drüber, zerstört unsere Firma potenziell in, in, in zehn Jahren. ja Und äh, das, um das zu vermeiden, versuchen wir immer, bei allem so sicher zu sein wie möglich. Ja, wir sind auch, wir haben einen Datenschutzkurs, Arbeitssicherheitskurs, Brandschutzschulung. Oh, wow,
0: diesen ganzen Lame-Scheiß Diesen ganzen lame, lame
1: Konzernkack, den man halt machen muss, und wir machen wirklich alles, Datenschutz, Schulung, alles. Ja? Dass wir unseren Mitarbeitern beibringen, wenn du vom Platz weggehst, sperr deinen Bildschirm aus Datenschutzgründen. Und äh, äh, ja, das, wir, das muss einfach... Wir wollen uns einfach nicht selbst zerstören.
0: Den Datenschutzkurs
1: machst dann du oder? Nee, nee, nee.
0: Du sagst nee. nee aber, das,
1: aber das ist auch geil, zum Beispiel. Ja, das, wir haben halt diesen Datenschutzkurs und dann schreibt mich mein Edge Allah an und sagt, Jonas, du hast den Datenschutzkurs nicht geschaut. Ich muss dich hiermit daran erinnern, den zu schauen. Und ich fand das so nervig ja. und geil gleichzeitig. Ja, und ich dachte, wie geil das ist das? Gut. Der hat in Kajabi die Aufgabe, doppelte Sicherheit, zu checken, ob der angeschaut wurde. Und das vom Mitarbeiter unterschreiben zu lassen, weil wir uns wirklich komplett absichern wollen, dass uns das nicht auf die Füße fällt. So, weil, weißt du, so Murphy's Law, so alles, was passieren kann, passiert irgendwann und geht schief. Und dann haben wir halt gesagt, okay, hat er halt mich auf der Liste gehabt. Jonas hat den Kurs nicht geschaut und hat er mich erinnert, da habe ich den Kurs angeschaut. Du hast gerade gesagt,
0: ihr denkt immer so oder ihr versetzt euch in die Lage, dass ihr zehnmal so groß seid. Ja. Wie
1: groß wollt ihr denn werden? Die größte Marketingagentur Europas, 623 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Warum 623? Weil wir dann die Größten sind. Das heißt, die, zwei, die Größten aktuell
0: sind haben 622.
1: 623, ja. Die wollen wir überholen. Wer ist die größte Marketingaktor aktuell? Die heißen Service Plan Group und sitzen in München. Und ich dachte mir, also, wenn man mit so einem blöden Namen so erfolgreich wird, dann schaffen wir das ja wohl auch. Habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht davor.
0: Die haben doch bestimmt. Äh, ja, das hat eine Brands. Gruppe, ja? genau. Und
1: deshalb haben wir auch angefangen. Also das, der, der Grund, warum man sich warum es unfassbar wichtig ist, sich Ziele zu setzen, ist, wenn man dann anfängt, in neue Richtungen zu denken. Zum Beispiel haben wir halt gesagt, okay, unser Ziel war immer, eine Million Euro Monatsumsatz zu machen. So, mhm. Das haben wir dann geschafft. Letzten, letzten November, also vor einem Jahr ungefähr, haben wir es zum ersten Mal geschafft. Und seitdem auch immer wieder. Und jetzt haben wir gesagt, okay, das war lange so einer von unseren großen Zielen, die wir uns an die Wand gängt haben, gesagt haben, das wollen wir schaffen. Was jetzt? Und wir haben gemerkt, dass wir das ganze letzte Jahr so ein bisschen dann vor uns hingeplätschert mhm. sind. Und ich glaube, ein Grund war auch, weil wir halt nicht das nächste Ziel vor Augen hatten. so Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir uns neue Ziele setzen. Was ist das nächste? Wir sind schon die größte Erklärvideo-Agentur. Wir haben dieses Millionen-Ziel geschafft. Was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt Okay, die größte Marketing-Agentur Deutschlands wäre doch cool. Haben dann festgestellt, ey, die größten Deutschlands sind auch gleichzeitig die größten Europas. Also äh, mhm. kommt aufs Gleiche hinaus. Und dann haben wir uns überlegt, okay, 623 Millionen, wie schaffen wir das mit Erklärvideo? Und die Antwort ist, meiner Meinung nach gar nicht, hm. Ja, weil so viele Erklärvideos musst du erstmal verkaufen. Also haben wir gesagt, okay. Du musst du
0: noch nicht mal nur verkaufen und müssen Leute auch einfach
1: einsetzen können, ne? Ja, ja, zu so viele Firmen. Genau, gibt es zum Allein in Deutschland wird schon ja, eng, ja. Hm. Also wenn du nur deutscher Markt ja. halt bleibst. So. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen komplett neu denken. Wir können nicht mal nur noch in Erklärvideos denken. Und haben ja dann die Webseitenagentur, Landeseiten.de übernommen, haben jetzt die Rang-1-Firma, haben Münchner Marketingkongress. Die habt ihr übernommen? Ja, genau. Das ist ein Freund von mir, der hat die aufgebaut und, äh, genau. und dann haben wir die jetzt übernommen. Das jetzt, gehört jetzt praktisch Schmidt zur Gruppe dazu und haben gesagt, okay, was machen die? Die sind nicht nur ein Angebot, sondern die sind Messeagentur und dies und das und das und ganz viele Dinge, also müssen wir das auch machen. Und der Grund, warum wir jetzt auch wieder einen großen Sprung machen und uns in eine ganz neue Richtung entwickeln, ist, weil wir ein Ziel uns gesetzt haben und wussten, auf dem aktuellen Weg erreichen wir das Ziel nicht. Ja? Also immer Ziele setzen, damit du anfängst oder damit du dich selbst zwingst, auf eine neue Art zu denken.
0: Macht ihr da so Regelmeetings zur Zielerreichung oder ja. druckt ihr das? Wie oft?
1: Also einmal im Quartal mit... Was frage ich jetzt ja, überhaupt? Natürlich gibt es einen Standardprozess ne? ja. zur Zielerreichung. Ja. Also einmal im Quartal ist äh, mit, dem, mit allen Führungskräften und jede Führungskraft setzt sich selbst Ziele in Absprache mit uns, druckt die aus, unterschreibt die und hängt die in ihrem Büro an die Wand. So, und dann jedes Quartal wird wieder geschaut, habt ihr die Ziele erreicht und nicht. Und einmal alle sechs Monate setzen sich Felix und ich drei bis vier Tage in ein Hotel. Nächste Woche ist es wieder soweit, kurz vor Weihnachten. Und dann sprechen wir die ganzen Ziele durch. Und zum Beispiel beim letzten Mal haben wir gesagt, wir starten den Münchner Marketingkongress und haben dann innerhalb von, ich glaube, drei Monaten Event auf die Beine gestellt, mit über 600 Teilnehmern, mit Oliver Kahn, mit Judith Williams, Andreas Baulig. Äh, war ein super geiles Event. So, Nächstes Jahr doppelt so groß. Und ähm, genau. Äh, nice. Aber also die Idee zum Beispiel von München Marketing Kongress, um das mal zu erklären, was die strategische mhm. Idee dahinter ist, ist folgendes. Und zwar, ähm, wir gewinnen ja viele Kunden online und mhm. das ist auch da sind wir stark drin. Ja, zum Beispiel für Landeseiten, was haben wir gemacht? Wir haben einen Loftfilm produziert für die, weil ja, Surprise, wir. ja. Surprise haben den auf Facebook als Ad eingesetzt, ja, weil wissen wir wie es geht und zeigen unseren Kunden, machen es auch selbst und äh, haben dann da Ads drauf geschaltet. Plus, wir rufen Loft-Film-Kunden an und sagen, hey, du hast mhm. einen geilen Loftfilm, aber wir haben mal deine Webseite angeschaut, da Die ist noch viel rauszuholen. Genau. Haben den äh, also wir haben jetzt nicht ganz, aber Richtung eine Million Euro Umsatz gemacht mit landeseiten.de dieses Jahr.
0: Wie groß waren die vorher oder wie klein waren die also vorher?
1: Also, vielleicht ein Viertel, also okay. vier okay. bis Vierfacht. fünf verfacht okay. haben wir die in also. einem Jahr. Also instant, ja, ab Übernahme. Und ähm, äh, genau, und ja, das ist die eine, das eine mächtige Tool, was wir haben. So ein Marketing-Kongress zu machen, ist ja wie ein eigenes Angebot. Es gibt mhm. ja ähm, Veranstalter, die machen ein so ein Event im Jahr mhm. und davon finanzieren die das ganze Jahr. So. Also, ist ja ein eigenständiges Angebot, mit dem man Geld verdienen kann. So, und jetzt haben wir uns gesagt, Moment mal, wir haben hier ein Event und auf diesem Event sind 1000 Unternehmer und jetzt haben wir hier Loftfilm mit einem Messestand, mit einer Speech. Jetzt haben wir hier Landeseiten mit einem Messestand, mit einer Speech, Rang 1, unsere SEO-Agentur äh, mit beidem. Ja, das heißt, wir haben auf einmal so einen Multiplikatoreneffekt, weil wir haben nicht nur ein Event, mit dem man Geld mhm. verdienen kann und eine Firma, mit der man hier Geld verdienen kann und eine hier, sondern wir haben ein Event, dass drei Firmen gleichzeitig befeuert. Jeder Kunde, der zu Lofffilm kommt, profitiert auch davon, dass er noch eine Webseite bekommt und die Expertise, dass wir da haben, eine SEO-Analyse bekommt und gegebenenfalls SEO macht. Das heißt, die Idee ist wirklich, du kommst als Unternehmer zu uns und egal, wo du stehst, egal, was du brauchst, wir haben das, die Spezialisten dafür und das Offer dafür und die sich praktisch gegenseitig wieder befeuern und anstoßen. Das heißt, eins plus eins ist drei. Verstehe ich. Was ist aktuell für dich am schwierigsten? Eigentlich ist gar nichts am schwierigsten. Wow.
0: In welcher Hinsicht dann am schwierigsten? Grundsätzlich. Ich meine, du hast ein Unternehmen, was sehr stark gewachsen ja. ist, was sehr profitabel ist. Ja. Du bist insgesamt sehr erfolgreich und je. du bist ja jemand, so wirkst du auf mich ja. und ich glaube, das ist auch, äh, ja, ich glaube, das ist ja. mehr als wie du auf mich wirkst. Ich glaube, du bist so. Ähm, der sich Challenges sucht. Das ja, heißt, du, du würdest jetzt nicht dein Unternehmen so bauen, dass es so ja, okay läuft, sondern ja. quasi am Limit bewegen. Ja. Sei das heißt es am Wachstumslimit oder am,
1: am Leistungslimit. Und immer, wenn man sich am Limit bewegt, dann ist auch mal was schwierig. Ja, also ich glaube, wenn man was macht, kann man es auch richtig machen. Ja, mhm. Wieso sollst du sagen, hey, ich mache eine Firma und das ist eh der Großteil von deinem Leben, ja, deine Karriere oder dein, 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 deine Arbeit, deine Firma. Und dann kannst du doch auch 100% geben. So. Und ich glaube, klar gibt es immer Herausforderungen, die wir haben. Aber sind wir mal ehrlich, du und ich und wahrscheinlich auch alle, die gerade zuschauen, die haben keine wirklichen Probleme im Leben. Ja, wir haben, wir haben keine. Boah, das ich sag mal, wenn du Krebs hast, wäre jetzt schon ein richtiges Problem, ja, würde ich sagen. Stimmt, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Okay, du hast ein bisschen, glaube ich, eine andere Audience als wir, weil wir haben halt so, unsere, unsere Audience, die uns zuschauen, sind meistens Unternehmer, die haben meistens geht es denn zumindest mal gut genug. Ja gut, aber wenn ich sag mal, wenn du ja.
0: egal, ob du Unternehmer bist oder nicht, so Krankheiten ja. ist immer
1: ja, scheiße. Ne? Okay, ich ziehe ich zieh die Aussage zurück, ich revidiere die. Ich in meinem, in meinem Leben, mir geht's ziemlich gut, weil ich habe keinen mhm. Krebs, ich bin gesund, ich habe mehr, mehr als genug Geld, äh, ich habe eine super erfolgreiche Firma und äh, wenn du jetzt sagst, so wo tut's es weh bei dir, nirgends. Ja? Aber natürlich... Natürlich haben wir Herausforderungen, ja, wo ich auch mal bis abends um zehn in der Arbeit bin und Gas gebe und mir den Kopf zerbreche, aber das ist kein das ist keine echte Schwierigkeit. Das will ich damit sagen. Ja, das ist kein. Ich habe kein Problem in dem Sinne. Ja, das verstehe. sind Luxusprobleme. Weißt mhm. du, das ist so, klar, ich will noch mehr und ich will mich selbst challengen und ich will mich verbessern und ich will, dass das Team sich verbessert und dass wir noch geilere, dass die Firma noch geiler wird. Aber das ist kein. Äh, also das ein Problem zu nennen, das wäre ein bisschen übertrieben. Ich habe schon ein geiles Leben und ich glaube auch alle in meinem Team haben ein geiles Leben und ja. Sei dir von Herzen gegönnt. Ja, danke schön. Danke Wie schön. viel arbeitest du so? Ja, so, also man muss natürlich immer überlegen, ist das jetzt gerade Arbeitszeit? Ja, mhm. weil klar mache ich das irgendwie äh, aus beruflichen mhm. Gründen, aber es macht auch Spaß. Aber so zwölf Stunden am Tag schon.
0: Das heißt, du arbeitest eigentlich fast immer, könnte ja. man sagen, und dann hast du zwischendurch noch verrückte Hobbys und ja. gehst ab und zu mal auf Reisen. Oder Fallschirmspringen, ja. Dann, dann springst ja. aus Flugzeugen.
1: Ja, wobei man muss schon sagen, also äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fallschirmschein mache, und da braucht man einfach Zeit und Fokus, hm. weil du kannst nicht die Anweitung hören, äh, hey, ich sag dir jetzt was Wichtiges, wie du überlebst, wenn du aus dem Flieger springst. Also, oh, Moment, ich muss nur ganz kurz eine E-Mail noch mal ganz kurz. Das kannst du nicht machen. ja? Also, kannst du schon, aber dann hättest du ähnlich ein Problem. Dann hättest, dann hättest du ein echtes Problem, ja. Und dementsprechend gibt es schon auch mal eine Woche, wo ich sage, jetzt bin ich raus und ich fokussiere mich darauf, mache vielleicht abends eine Stunde oder so, also das ist natürlich auch ein Luxus, den man dann hat. Und dann nimmst, dann nimmst du dich eine Woche raus, aber nicht vier,
0: sondern mal eine und auch ja. nicht einen Tag die Woche jeden Freitag raus, sondern du bist normalerweise ja. von Montag bis Freitag durchgehend im Büro.
1: Ja, oder Homeoffice oder halt ich bin viel unterwegs, war dieses Jahr in 15 Ländern und dann arbeite ich halt aus dem Taxi, aus dem Hotel. Das, machen, das ja. funktioniert auch als Geschäftsführer? Von ja, extrem gut, weil mein, meine ganze Firma ist hier drin. Also alles, ich, ich brauche eigentlich keinen Computer, um zu arbeiten. Was ist die wichtigste App für dich? WhatsApp. WhatsApp. Ja, mit und, viel Abstand. Und zweitwichtigste. Wahrscheinlich die Trello
0: App. Das heißt, ihr habt alles, ihr habt kein Slack, sondern ihr habt WhatsApp oder habt ihr doch also, Slack, aber wir haben Slack nicht?
1: intern, aber für mich ist alles WhatsApp und wir haben praktisch eine Gruppe Loft Marketing, loftführungskräfte führungskräfte mhm. loft Loft-Sales, Loft-Vertriebs-Controlling. Mhm. Wir haben mit unserem Anwalt eine WhatsApp-Gruppe, wir haben mit unserem Banker eine WhatsApp-Gruppe, wir haben mit allen, mit denen wir arbeiten, eine WhatsApp-Gruppe ist auch ein Kriterium. Ja, wenn, wenn du sagst, ey Jonas, ich würde dir gerne meine Dienstleistung anbieten, sage ich, können wir WhatsApp machen? Wenn du sagst, nein, kommst du nicht in Frage als Dienstleister, weil das unser Prozess ist. Mhm. Und Leute kommen auch immer zu mir und sagen, Jonas, ich habe dir eine E-Mail geschrieben und ich lese die halt nicht, weil es gibt in, in, in meinem Prozess, mhm keine Notwendigkeit, E-Mails zu lesen. Weil ich keine E-Mails bekomme, die wichtig sein könnten. Das heißt, du hast einen E-Mail-Account, aber ja. guckst da nicht rein? Ähm, ich habe einen E-Mail-Account, ich gucke da rein, um die Leads anzuschauen, die so reinkommen, um die Qualität mhm. einzustufen. Und wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt, schaue ich natürlich schon mal rein, aber in, ich, ich brauche die E-Mails nicht. Weil ich bin für Externe kein Ansprechpartner. Mhm. Bei uns? Ja, wenn eine Rechnung kommt, das muss ans Backoffice, nicht an mich wenn, äh, keine Ahnung, egal was kommt, ich bin, ich bin auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner, deshalb brauche ich die E-Mails nicht. Und der Witz ist ja auch, die, wenn eine Rechnung kommt an mich und die wird einfach nicht bezahlt, irgendwann ruft dann irgendjemand an und sagt, ey, hier ist eine Rechnung und dann sagen die, ey, spreche mit der Buchhaltung, sagt die Buchhaltung, wir haben hier keine Rechnung und dann schicken die es nochmal und dann löst sich das Problem von alleine.
0: Ja, also beneide ich dich schon ja. ein bisschen drum um den äh, <lacht> Peace of
1: Mind. Ja, aber das, weißt du, das ist mhm. nicht gottgegeben. Ja. So. Das, ich habe Früher alles gemacht. Alles. Mhm. Und ich habe auch die ersten, das erste, die ersten sechs bis zwölf Monate nicht zwölf Stunden, sondern eher 16 Stunden mhm. inklusive Wochen ja. gearbeitet und alles nach und nach gebaut. Aber der Trick ist, man muss einfach auch ein bisschen faul sein so, und sich rausziehen. Und sich rausziehen und, und sagen: Das ist nicht meine Aufgabe, ich will das nicht machen, mich nervt das. Nicht, weil man mehr Party machen will, sondern weil man die Zeit braucht und den Fokus für andere Dinge. Wobei mehr Party machen ja auch ist ein auch nicht legitimes schlecht. Motiv wäre. Ja, ja. Ist auch nicht schlecht, ja. Und zum Beispiel, ich weiß noch, am Anfang kamen dann Mitarbeiter zu mir und haben gesagt, Jonas, wie geht das oder das? Und auch wenn ich die Antwort gewusst habe, habe ich gesagt, ich bin der falsche Ansprechpartner. Frag denjenigen, der dafür zuständig ist. Aber muss man, das muss man auch aktiv tun und man muss auch in Kauf nehmen, dass vielleicht dann die Antwort nicht so gut ist, wie die, mhm. die du selbst gegeben hättest. Aber die Upside ist, dass du halt irgendwann... Die Firma läuft auch ohne dich.
0: Ja, wobei du ja einen sehr großen Spagat machst zwischen ich bestimme einen Prozess bis im kleinsten Detail ja. und ich möchte aber operativ kein Ansprechpartner sein. Sondern im Prinzip verweist du auf den Standardprozess ja. und derjenige bzw. auf jemand anders ja. und derjenige ist im Standardprozess gebrieft. Ja. Das heißt, eigentlich hast du einen extremen Einfluss darauf, wie es funktioniert. Ja. Ich habe das halt immer ganz anders gemacht. Ich habe halt gesagt, du pass auf, wenn du bei mir in der Firma arbeitest, dann musst du ein bisschen was an der Birne haben. Also löst das, wie du es lösen würdest. Ja. Und äh, da sind wir so weit gekommen, dass halt wir diverse Lösungen haben, ja. aber die sind halt nicht die gleichen. Es gibt halt sehr wenig Standardisierung ja. bei uns. Aber je mehr Leute das sind, desto weniger funktioniert das. Das funktioniert genau. bei fünf Leuten, genau. das fällt aber halt nicht mehr bei 15.
1: Genau, und wir haben auch extrem viele extrem intelligente Mitarbeiter. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, der checkt es einfach nicht. Ich muss mhm. ihm das vorgeben. Aber es gibt ja viele richtige Wege, die aber mhm. zusammengenommen halt nicht miteinander funktionieren. Und deshalb ein Weg und das ist mein Weg und auch Felix, wir denken sehr, sehr ähnlich da. Das ist, das ist unser Weg und mhm. wenn das passt für dich, dann kannst du auch bei uns im Team extrem geile Karriere machen, viel Verantwortung übernehmen, das mit aufbauen. Ja, und wenn dieser Weg nicht für dich passt und du bist halt von Persönlichkeitstyp eher so Freigeist, dann sind wir einfach die falsche Firma für dich. Ja, mhm. Wenn du einfach sagst, oh, ich will jeden Tag was Neues und ich will mich selbst mhm. ausprobieren, dann bist du halt bei uns nicht richtig. Ist ja auch nicht schlimm. Das macht ja nichts zum besseren oder schlechteren Menschen. es ist einfach nur ein Mismatch.
0: Na, verstanden.
1: Ja. Du wolltest doch
0: gerade, äh, als wir im Auto telefoniert haben und du saßt im Auto, hast du gesagt, äh, du bist drei Jahre erst in Martin gefahren ja. und irgendwie gäbe es eine lustige Geschichte, warum du es nicht mehr tust oder wie das geendet ist.
1: Äh, ja, also... Ich habe äh, hab da kürzlich ein YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht. Das ist auch sehr präsent. Auf jeden Fall äh, habe ich. Äh, also, ich bin vorhin hierher gefahren mit einem Mietwagen und da sagt, mhm. was für ein Auto, mit was für einem Auto bist du da? Ich heiße BMW. Da hast du gesagt, was für ein BMW? Und ich heiße, keine Ahnung. Da sagt, ah, okay, du bist nicht so der Autotyp. Die Sache ist, ich war früher schon ein Autotyp, aber mich haben halt immer so Sportwagen und so total fasziniert. Mhm. Und ich habe in München so ein so Premium Car Rental gefunden. Und die haben dann äh, im Prinzip äh, so Porsche oder, keine Ahnung, konnte man für ein Wochenende halt ausleihen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, habt ihr auch einen Aston Martin? Ich würde voll gern mal einen Aston Martin einfach mal wo Wochenende ausleihen. Hatten die nicht? Gab es nirgendwo? Ja, okay, wie kann ich schaffen, mal einen Aston Martin für einen Tag zu fahren? Ich gehe einfach zu Aston Martin und sage denen, ich habe Interesse, das Auto zu kaufen, äh, um eine Probefahrt abzuschnappen. So, dann bin ich dahin, weil da ich gesagt hey, ich würde gerne mal eine Probefahrt machen. Ich überlege, ich habe meine beste Uhr angezogen, so, ich überlege, einen Aston Martin zu kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal eine Probefahrt. Dann bin ich gefahren, dann sage ich dem Auto, hast du hast so, Fuck, jetzt will ich das Auto haben, ich will es nicht mehr abgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht einfach einen äh, Aston Martin einfach so spontan mitnehmen, so. So groß waren wir damals auch noch nicht. Und habe gesagt, okay, Jonas, du machst jetzt Folgendes. Du setzt dir ein Ziel und sobald ihr dieses Ziel geschafft habt, dann gönnst du das als Belohnung. Hab mir ein Ziel gesetzt. Welches? 500.000 Euro Monatsumsatz zu schaffen. Da waren wir da noch ein ganzes Stück von weg. Trotzdem direkt im übernächsten Monat direkt geschafft. Und dann gesagt, okay, jetzt ist es soweit. da bin ich zuerst Martin, habe gesagt, so, hier bin ich wieder. Ich hätte gerne das Auto Ich habe gesagt, okay, du kannst entweder den bestellen, dann dauert es irgendwie sechs bis zwölf Monate oder du nimmst einfach den, der da steht. Ich sage, gut, den nehmen wir direkt mit. Einmal einpacken zum Mitnehmen bitte. Und äh, dann bin ich in drei Jahre gefahren. Alle haben gesagt, ja, das ist jetzt am Anfang was Besonderes, aber es wird irgendwann normal. Das Gegenteil ist passiert. Unfassbar geiles Auto. Ich hatte wirklich, also es war wirklich so starke emotionale Gefühle. Warum? Was, was hat dich an dem ersten fasziniert? Also, ich, ich kann das nicht sagen und du, du weißt ja, ich bin ein sehr rationaler Mensch, sehr blau, extrem, strukturiert extrem. so, aber das war einfach, also, ich glaube, es ist eine Kombination aus Sachen. Es ist schon das geile Gefühl einfach zu wissen, ich habe einfach ein geiles Auto und alle sehen das, das ist bestimmt ein Teil davon, aber ich fand es einfach, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Auto, was aber gleichzeitig nicht so proll ist, wie so ein Lambo oder so und so Stil hat und ich habe so ganz viele Sachen. Der Verkäufer hat zum Beispiel gesagt, äh, Porsche baut jedes Jahr mehr Autos als Aston Martin seit der Firmengründung. So, und das waren so viele Dinge, die mhm. das, war, das hat so resoniert, weil ich mir dachte, geil, so, das will ich was so... Was Besonderes. Was Besonderes. So. Und jetzt bin ich drei Jahre gefahren, äh, Leasing auf drei Jahre. Und jetzt haben die gesagt, hey, wie sieht's aus? Willst du es rauskaufen, verlängern? Und dann habe ich so gemerkt, eigentlich ist mir voll egal. So, so ja, ich könnte behalten, aber ist auch ein bisschen unpraktisch, Kofferraum ist klein und eigentlich ist mir, eigentlich ist mir egal. Und ähm, hab dann, das ist jetzt auch eine witzige Geschichte, Wir haben, <lacht> ich darf nicht in Autohäuser gehen, ist glaube ich das Problem. Weil, Scheint gefährlich für dich zu sein. Ja, sagen, das ja. ist gefährlich. Also ich habe dann gesagt, so, nee, das ist voll unrational. Und dann hat wieder der blaue Jonas reingekickt mhm. und hier gesagt, so ist voll unrational und das triggert mich einfach nicht mehr so. Mhm. Und ähm, ich gebe den ab und äh, mache ein schönes YouTube-Video dazu und das war's. Aber wir brauchen ein neues Auto, also habe ich geschaut, was gibt's, ja, und ich brauche keinen Super-Luxus-Deluxe mehr, aber halt irgendwas Vernünftiges soll schon sein. Und ja, er war Mercedes, die S-Klasse ist zu groß für meine Garage, also sind wir dann zu Audi und äh, dann hatten die dann A7. Und da bin ich mit Felix hin und wir hatten so die Idee, wir teilen uns den ein bisschen, ja, wenn er mal auf ein Event fährt, nimmt er den und dann nehme ich den. Und dann sind wir hin und er hat gesagt, ja, er hat zwei A7 noch da. Einen blau und einen schwarz. Also, da kannst du schon Denken, wo die was Geschichte passiert hier. ist natürlich, könnten ja. wir die beide einpacken. Ja. Ja. Ich, ich habe ja gesagt, mir gefällt der Blaue besser. Felix hat gesagt, ihm gefällt der Schwarze besser. Ich dachte, was machen wir? Ja, dann nehmen wir beide. Und der Verkäufer, also ich glaube, der war sich, bis er den Leasingvertrag Vertrag bekommen hat, nicht sicher,
0: ob wir das ernst meint.
1: ob wir das ernst meinen oder ob wir nur Quatsch labern, weil wir sind echt da rein, komplett unempfindlich. So, also, wir wollen ein A7. So, ja, wollt ihr mal reingucken oder so? Nee, wir wollen einfach ein A7 jetzt direkt mhm. zum Mitnehmen. Ja, wir machen eine Viertelstunde zu, kein Thema, das schaffen wir. So, und äh, dann, dann hat er halt gesagt: Ja, die zwei. Dann haben wir gesagt: Ja, komm, Felix und ich haben uns angeschaut, nehmen wir beide. Ja, komm, nehmen wir beide. Und der Typ sieht halt so zwei, zwei junge Typen, weißt du? Die äh, irgendwie
0: scheiße labern auf gut Deutsch, keinen gesagt. Termin ja. gehabt, einfach ja.
1: so reingekommen, so 15 Minuten vor Ladenschluss. Und äh, ich glaube, der hat sich bis zum Ende echt gedacht: So, was ist los mit denen? Aber ja, jetzt haben wir zwei.
0: Und wie, wie war das Switch von Aston Martin auf Audi?
1: Äh, ich bin noch nicht gefahren, weil ich kriege den jetzt erst im neuen Jahr. Ach, also,
0: das, heißt, ja. das heißt, du musst es jetzt ein bisschen warten von... Ja,
1: das sind vier Wochen. Wir sind jetzt okay. genau... Den ersten Mal habe okay. ich vor drei Wochen zurückgegeben und in drei Wochen kriege ich dir das neue.
0: Bist du Auto aber, frei aber. gerade?
1: Genau. Ähm, aber, also, ich muss wirklich sagen, am Anfang auch so Uhren. Ich fand es voll geil. So also Meine ja. erste Uhr war eine Breitling. Ich habe mir die im ersten 100.000-Euro-Monat gekauft. So... Emotional fand ich voll geil, habe mich voll gut gefühlt. Da habe ich noch einen Rolex gekauft und dann irgendwann eine, eine mal Piquet und habe mich immer geiler gefühlt und mir gedacht: so voll geil, voll die geile Uhr. Und ich finde die auch schön und ich schaue die auch an und freue mich und ich bin auch stolz auf mich und denke mir so: geil, hast du dir verdient. Aber jetzt, ne, heute keine Uhr an, ich fliege jetzt nächste Woche nach Tansania, dachte mir: lass ich zu Hause und es triggert mich einfach nicht mehr. Und ich habe einfach gemerkt: es ist in dem Moment, wurde so langsam merkst, oh, ich kann mir jetzt Sachen kaufen, die ich mir früher nicht kaufen konnte, ist geil. Aber dann irgendwann denkst ich kann mir jetzt alles kaufen, ist so, ja, okay, dann ist halt so. Und das war aber auch ein wichtiges Learning für mich, weil ich gemerkt habe, ich mache es nicht wegen der Kohle. Und ich kann es wirklich mit Fug und Recht behaupten, ja, das sagen alle immer, ich mache es nicht wegen der Kohle, aber ich weiß es, weil mir es einfach echt egal geworden ist und ich könnte mir auch zwei ersten Martins in die gerade stellen, aber ich mache es einfach nicht, weil ich habe es mir bewiesen, ich hatte jetzt drei Jahre ein tolles Auto, alle wissen, dass ich es mir leisten kann und gibt mir einfach nichts mehr.
0: Es gibt hier nichts, aber du hast gesagt, es war drei Jahre eine schöne Zeit. Das war voll geil. Aber du willst jetzt nicht mehr weiter. Du weißt aber auch noch nicht, wie es ist, wenn du mit aber dem Audi dann tatsächlich rumfährst und dann... Wie kann das dann...
1: Wir waren bei Mercedes ne, und da hat er gesagt, ja, wollt ihr AMG. Komplett egal. Einfach den, wenn du da hast. So. Der äh, da weg muss, ja. Ja, das ist, ist echt... Ich finde den Audi auch schön, das ist auch ein schönes Auto und das ist ja auch kein günstiges Auto, aber es ist halt eine andere Klasse. Und der erste Martin war einfach, dass ich mir gesagt habe, ist voll das geile Auto, aber ich fahre wenig, das heißt, er steht eigentlich nur in der Garage rum. Er hat, ist absolut unpraktisch, ja, da passen keine drei Kästen Bier rein mhm. ja, und dafür ist es zu teuer und es ist einfach nicht logisch. Was hat er gekostet damals? Der so also ein Listenpreis ist 250.000 und das ist irgendwie zwei oder zwei. 2K und ein paar zerquetschte diesen gerade oh. im Monat.
0: Ja. Krass. Ähm ja.
1: Das klingt so viel, weißt du, aber wenn du es über die Firma liest und dann. Finde ich überhaupt nicht. Ernsthaft. Ja, ich meine, das war auch ein gutes Angebot, aber wenn du, äh, wenn du halt eine Million Umsatz im Monat machst, das fällt halt einfach echt nicht mehr ins Gewicht, das ist die Sache.
0: Ja, ich finde das sowieso, also jeder, der einen Angestellten hat, ja. so was kostet ein Angestellter im Schnitt, der kostet 4000 Euro ja. plus, ne? Mit ähm, Nebenkosten und so, ja. Genau, und dann, das sind, jeder Angestellte sind quasi zwei Porsches oder zwei ersten Martins, was auch immer, also zwei Luxusautos. So, wenn jemand ja. 20 Mitarbeiter hat, der könnte halt auch 40 Autos leasen, macht er aber nicht ja. und irgendwie das Auto-Ding ist so ein Riesenflex, aber ja. irgendwie Mitarbeiter nur sehr begrenzt ja. äh, sozusagen. Von daher in dem Moment, wo man einmal in diesem Unternehmergeben drin ist, sind ja. halt 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat ja. gar nicht so genau. viel. Genau ne? und es
1: ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich meine zu sagen, ey, ich habe mir was erarbeitet und ich will das auch nach außen zeigen, dass ich ein toller Hecht bin, ist ja auch nachvollziehbar und so, das ist ja vollkommen in Ordnung, also da ist ja nichts verwerflich dran, wenn man dann sagt, ich brauche das immer weiter, ist okay und wenn man sagt, ich brauche es nicht, ist ja auch okay.
0: Ah. ja Verstehe, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn du ein bisschen Audi gefahren bist und dann ja. ähm, das bisschen Pippi ins Auge kommt, ja. wenn der ersten Martin an dir vorbeifährt. Ja. Hast du noch was auf der Seele, was du loswerden möchtest?
1: Puh. Verdammt, ich habe wir haben einen Prozess dafür, weil die Frage kommt immer hm. und ich habe dir gestern sogar das Sheet dafür geschickt. Ja, pass auf, dann schrei, frage ich, dann, ja. ich frage mal. An, weil ich, weiß, ich weiß, dass diese Frage ja. auf dem Sheet steht, hast du noch was Letztes, was du mitgehst? Ah, ich ja, weiß es. Ich, ich weiß es auch für dich. Ja. Aber
0: das, ähm, das, Ich hatte mir vorgenommen, ja. also vielleicht zum Background, du hast mir so ein Sheet geschickt ja. mit, mit äh, sozusagen Podcast-Fragen. Ja. Äh, du wirst keine und typischen Podcast-Fragen stellen. So, und äh, mein Modell ist ja ungeskriptet. Ja. Ähm, ja. das heißt mein, meine persönliche Challenge war nicht eine Frage, die da drauf stand, zu Fragen ja. und ich glaube, das habe ich auch geschafft, bis auf jetzt diese scheiß letzte Frage.
1: Ja, ja. Ne? Aber und weißt du, das, das ist wieder ein Beispiel für Prozesse, weißt du jetzt, du hast vorhin gefragt, sag mal ein paar Beispiele, mir sind ad hoc keine angefallen, jetzt kommen die so mhm. nach und nach. Ich saß schon mal im Podcast, da hat jemand genau die Frage gestellt und ich saß genauso da wie jetzt so, äh, fuck, äh, was soll ich denn jetzt noch super intelligentes, smartes am Ende sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns hin, schreiben ein Sheet für alle typischen Fragen mhm. und äh, schreiben die Antwort dafür. Jetzt habe ich nur blöderweise die Antwort vergessen. Die Antwort vergessen, brauchen wir, neuen Prozess, brauchen wir noch einen Prozess? Ja, dafür. Brauch, muss, muss mehr ja. pingen.
0: Ja, aber ich formuliere es nochmal ein bisschen um, ja. so wie ich das jetzt, ähm, wenn du, und das, Achtung, äh, du darfst. Ein, ich, die Frage habe ich von Tim ja. Ferriss geklaut, muss ich immer dazu sagen. Ähm, du darfst ein Plakat beschreiben, was alle Menschen in Köln, München und den großen Städten und überhaupt in Deutschland ja. morgen sehen. Es darf keine unternehmerische Botschaft sein im Sinne von, ja. das war nämlich deine Ursprungsantwort, äh, mach mir Marketing, Marketing ist das Wichtigste. Ja. Ähm, das darf nicht. Ich hätte es ein bisschen
1: schöner verpackt als du. Ja, aber ja. ja.
0: mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Aber es, es muss quasi eine, nennen wir es Weisheit, darauf stehen. Mhm die du glaubst, von der die Welt profitieren ja. würde. Was steht drauf?
1: Äh, ich würde darauf schreiben, übernimm Verantwortung für alles, was um dich herum passiert. Das ist genau dieses Thema, du bist schuld. Wenn etwas schief geht, egal ob im geschäftlichen Leben oder im privaten Leben, es ist deine Schuld. Ja, wenn du unglücklich bist in deiner Beziehung, ist es auch deine Schuld. Du kannst das ändern. Ja, wenn du rausgehst und sagst, oh, das Wetter ist scheiße, ich werde nass, dem halt ein Regenschirm mit. Ja, oder schau den Wettervorcast an. Ja. Kannst, hast ja alles in der Hand. Und dementsprechend, das machen viele, viele nicht, diese Verantwortung zu übernehmen. Die sagen, die Politik ist schuld, meine Mitarbeiter sind schuld, meine Frau ist schuld. Ja. So anstatt einfach zu sagen, ich übernehme Verantwortung und alles, was ich haben will im Leben, kann ich mir selbst holen, wenn ich mich darum kümmere. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, muss ich mit den Konsequenzen halt leben.
0: Fantastisch, gibt es einen ganz tollen Vortrag zu, den du bestimmt schon mal gehört hast von Jacko Willing, uh, TED-Vortrag, Extreme Ownership, nee, noch nicht gehört, gesagt. ja, okay, nee. best, best, eine der erfolgreichsten TED-Talks TED der Welt, so ein Ex-Navy-Seal, der davon spricht, du bist für alles verantwortlich ja. und äh, der kann das halt noch wesentlich besser erzählen als ich, äh, aber geil, dass du das gleiche sagst wie der Jacko, weil ja. Jacko ist nämlich einer meiner persönlichen Helden geil. und äh, ich stimme dir in allem zu 100% zu, ja. du bist an allem schuld, ne? So Lieber Jonas, besten Dank, dass du da warst. Sehr geil. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie mein Team das findet, dass du <lacht> bei mir im Podcast warst.
1: Aber oh, da wird jetzt einiges ändern. Ja, auf jeden Fall. Aber zum Positiven. Okay. Selbstverständlich.
0: Und ich glaube, dass es wirklich besser. Besser ja. wird, wenn man das umsetzt. Aber dieser Weg von, oh, weil du hast gerade gesagt, du bist ja blau, also als Persönlichkeitsfarbe. Ja. Ich bin halt rot-gelb. Ja. So, das ist was ganz anderes als, also wir sind quasi komplett kontraher auf, auf, auf Persönlichkeitsebene. Ja. Ich finde aber ganz fantastisch, was das gemacht hat bei dir. Und das löst natürlich alle meine Probleme, des Geben. Wir sind da kreativ. Das ist scheiße. Herzlichen Dank, besten Dank und bis zum nächsten Mal, Jonas. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinen Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich stimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.